0: Всем привет, меня зовут Лера, и я люблю смотреть фильмы и сериалы. Вы слушаете подкаст «Ненасмотренное». В принципе, этот выпуск можно было уже и не записывать, потому что с момента окончания первого сезона «Last of Us» прошло уже некоторое время, Но я по ряду причин, которые, ну, вероятнее всего, сегодня будут озвучены, настолько по нему зафанатела, что мне нужно это куда-то деть, поэтому я здесь. Наверное, сразу важно вас предупредить о том, что мне понравилась эта экранизация, я ей очень довольна. И не потому, что я просто очень сильно люблю игру и готова потреблять по ней вообще абсолютно любой контент, нет. Я была изначально максимально предвзята к этому шоу, но так вышло, что шоураннером стал Крейг Мейзен, мой друг Крейг Мейзен, И я параллельно вступила и возглавила не только (laughs) фан-клуб экранизации Last of Us, но и фан-клуб Крейга Мейзена, потому что Крейг Мэйзен is amazing, окей? Я буду форсить этот хэштег до конца своих дней, ну, только если он какую-то прям совсем херню не выкинет, в чем я очень сомневаюсь. В общем, с каким майндсетом я заходила вообще в первый эпизод? Я очень сильно люблю Last of Us. Я очень сильно люблю эту историю. Мне нравится и первая часть, мне нравится DLC к ней. Ладно, половина DLC мне нравится, вот так. И я очень люблю вторую игру и предпочитаю не делить эту историю. Ну и плюс Last of Us — это, в принципе, моя самая первая игра на самой первой консоли, которую я себе сама купила. Но это я, конечно, молодец. Покупать PlayStation 4 в год выхода PlayStation 5 — это прям гений ума Лерка Полякова. Но да ладно. И я, по сути, на первой части училась управлять вообще контроллером. У меня, конечно же, очень плохо получалось. Не то, чтобы у меня сейчас хорошо получается. И после первой игры и дополнения я тут же начала проходить вторую, и там я уже была поувереннее. Ну, до наступления второго дня. Вторых дней, да. И каждый раз на финальных титрах, что в первой части, что в DLC, что во второй, я сидела зареванная, какая-то очень опустошенная, но при этом преисполнившаяся. Я не знаю, как правильно описать эти ощущения. И такая подумала, так, ну хорошо видеоигры, а что есть такое же клевое, как Last of Us? О, какое же меня ждало разочарование. Ну нет, ладно, окей, я с тех пор прошла еще очень много действительно классных игр, но каждый раз, когда мне там сообщали какие-то именно сюжетные драматические детали, они все чувствовались как игровая условность, которая работает костылем, чтобы я вообще лучше понимала, что и зачем я в этой игре делаю. А с Last of Us было совсем по-другому. И еще ни одной игре с тех пор так и не удалось выбить с меня все дерьмо. За эти почти три года я... Честно, не помню, сколько раз я перепрошла обе игры. У меня было обычное прохождение, прохождение с постепенным повышением уровня сложности. У меня было прохождение с нулевым уровнем сложности и с бесконечными ресурсами, чтобы я могла на любую арену врываться и такая Ха, <сёк> Чеке! Вот такое было. Еще у меня было супер долгое прохождение, которое я называю время экспериментов. И какие-то кусочки оттуда я, скорее всего, вам сегодня перескажу. В общем, к чему я это все? Я включала первую серию с мыслями «Окей, я в любом случае дам вам шанс, даже если мне ничего не понравится и все будет очень-очень плохо». Но, с другой стороны, то, что сам Дракман присутствовал и курировал практически все этапы создания шоу, давало какие-то гарантии и спокойствие. Потому что, ну, мы же понимаем, что Дракман, ну, точно хуйни не допустит, ну, точно. И я не ошиблась. Еще тут важно сразу всех вас предупредить. Это будет просто спу. Это будет спупер спойлерный подкаст. Я не буду переговаривать. И если в этот момент кому-то из вас надо достать телефон из кармана и поставить на паузу этот выпуск, чтобы досмотреть шоу и вернуться к нему. У меня для вас есть песня. Короче, у меня сейчас вторая волна залипания на песне Майли Сайрус Flowers. И знаете что? Во время припева, когда Майли красиво поет вот это свое «I can buy myself flowers, Mm-mm. write my name in sand», все, что я слышу, это аранжировка, которая звучит вот так. Теперь вы тоже ее не сможете расслышать обратно. Извините, пожалуйста. Ну, вот так так вышло. Так вышло. Вы не успели поставить на паузу этот выпуск. А еще я теперь часто думаю о том, что Майли в песне такая дерзкая, потому что ее крышуют щелкуны. Вот. Схема записи сегодняшнего выпуска может посоревноваться в ебучести со схемой записи предыдущего, потому что тогда я была не в себе, а сейчас я эту запись растягиваю просто на 300 тысяч лет. Я сначала пересматриваю эпизод, делаю какие-то свои пометки, которые мне потом хочется проговорить. Потом я переслушиваю посвященный этому эпизоду выпуск подкаста, где Трой Бейкер, Крейг Мейзин и Нил Дракман обсуждают, это еще они нам только не обсуждают. Они там проговаривают и какие-то штуки про продакшн, и про то, как Мэйзин это все писал, и про то, как они принимали решение что-то менять или не менять в сюжете. Плюс мне в каждом эпизоде важно понимать и рассказать вам, кто был режиссером, и какой у него или у нее бэкграунд. В общем, как-то комплексно обсудить каждую серию как достаточно самостоятельную часть одного большого и грандиозного целого. Короче, поехали. Первый эпизод. Называется он When You Lost in the Darkness. С учетом того, что это название закольцуется в последнем эпизоде, я бы это перевела как Потерявшись во тьме и драматическое многоточие. Меня с первых минут, конечно, очень подкупило решение придумать вот этот cold опен с кусочком ток-шоу из 60-х. И я еще пригляделась и такая «Е-мое, Джонатан, родненький, я его сижу в хомунафтре жду, а он тут про грибы рассказывает». Я просто с детства обожаю «Мумию» и первую, и вторую часть третий не существует. И я не знаю, есть ли на планете человек, который сильнее и громче радовался, когда увидел в этой сцене актера Джона Ханну. Ну, наверное, сам актер Джона Ханна. Мне прям понравилось, как они решили зайти издалека. И я, конечно, отдельно хехекнула от того, что Мейзин не удержался, от того, чтобы не впиндюрить даже уже сюда социально-экологический комментарий про постепенно нагревающуюся планету. И почему-то именно здесь, несмотря на то, Сколько раз я уже прошла игру, и я буквально бегала внутри этого мира, до меня вообще дошло осознание и масштаб ужаса, который, ну, мы по-хорошему должны испытывать, когда взаимодействуем с этой историей. Он там произносит фразу про миллиарды марионеток с отравленным разумом, и я в очередной раз начала здесь думать о том, что зараженные на первых стадиях, они, ну, их сознание все еще внутри, но они вообще больше себя не в состоянии контролировать. как будто бы вернулась к самому первому своему прохождению, когда еще не знала вообще, как как все устроено, как тут все работает. Все вот эти вот мелкие вопросы и уточнения по устройству этого мира постоянно у меня возникали в голове. И когда эта сцена закончилась, я тут же подумала про теорию бомбы Хичкока. Это когда он приводил пример, почему его сторителлинг так хорошо работает. Ты можешь показать просто там нескольких человек, которые сидят за столом, а можешь сначала показать, что под столом стоит тикающая бомба, и потом показать нескольких человек за столом. И эти сцены будут у тебя, понятно, считываться совсем по-разному. У тебя будет контекст, у тебя будет напряжение, ты будешь сидеть и нервно ждать, когда же это случится. Соответственно, все то, что есть в кадре, вовлечет тебя намного сильнее, чем могло бы без э, вот этого предварительного знания. И мне кажется, с помощью этого колд-опена Мейзен помещает зрителя, который не проходил игру, ровно в то состояние, которое испытывали мы, играя за Сару в самые первые минуты первой Last of Us получится такой намного более иммерсивный опыт просмотра для тех, кто прям вообще с Мороза в эту историю заходит. Я тут прямо очень довольна, что нам дали провести целый день с Сарой, потому что в игре не всегда было понятно, а какая она вообще была. Ну, то есть понятно, что мы можем сделать какие-то выводы из того, как они с Джоэлом вообще взаимодействуют в те очень недолгие минуты, что мы вообще с ней проводим, как они шутят друг на другом. Плюс мы можем осмотреться в ее комнате, найти открытку с динозавром, которую она нарисовала Джо, и походу так и не подарила посмотреть на плакаты с группами, которые она слушала ну и плюс там довольно многое они становятся понятно когда они уже едут втроем в машине и она предлагает помочь тем, кто голосует на дороге Потом у нас есть фотография, которую нам Томми отдает. Она там в какой-то спортивной форме. И плюс в самом-самом конце Джоэл так чуть-чуть мимоходом рассказывает, какая она была активная, какая она была подвижная. И что она любила носиться по лесам, по полям. Едет синий трактор, извините. То есть нам дают достаточно общую картину. И мы, в принципе, переживаем и скучаем по Саре просто потому, что по ней скучает Джоэл. А тут через какие-то вообще мелкие супер бытовые детальки нам ее очень классно раскрывают. Тут можно и за актерской игрой побольше понаблюдать. Я все еще придерживаюсь теории, что актрису Нико Паркер, которая играет Сару после фильма «Дамбо», где, в принципе, все, что я помню, это то, как эта девочка плохо играет. Ее явно отправили к актерскому коучу, и за это, конечно, отдельный респект. Мне нравится, что нам тут показывают, что вообще-то Сара, несмотря на то, что ей, сколько там, 13 или 14, и сейчас бы самое время бунтовать, она вообще такая очень разумная, очень заботливая. И как будто бы не по возрасту взрослая, потому что Джоэл, ну, довольно молодой и довольно непутевый отец. Она там после школы, ну, видимо, чтобы в одиночку не болталась, идет в гости к соседям. А соседка там такая, знаете, очень консервативная мадама средних лет. И если бы она жила в России, я так чувствую, она бы довольно часто тусовалась на лавочке. И абсолютно всех мимо проходящих девушек шелопендрами называла бы. Вот какой-то такой у нее вайб. И Сара нравится этой душной соседке, которая еще и печенье с изюмом печет. А это я уже считаю, ачивка. Но больше всего, конечно, у меня в этой части эпизода защемило сердечко на моменте, когда она дарит на день рождения Джоэлу починенные часы, и говорит: Ну ты же никогда бы сам для себя не постарался. И он на нее так грустно смотрит и осознает, что только она его и видит, причем видит насквозь и все про него прекрасно понимает. Еще мне тут очень понравился момент с соседской собакой, которая первой из всех присутствующих понимает, что с бабулей что-то не так. И вот в этой сцене, где Сара спиной к ней стоит и диски выбирает. Бабулек там начинает хоррора раздавать. Я такая, бабка, даже, даже не вздумай сейчас скримеры какие-то устраивать. Даже не вздумай. Ненавижу, сука, скримеры. Как же хорошо, что его не было. И только собачка понимает, насколько все плохо. Меня еще почему-то очень сильно повеселило, что кличка у собаки Mercy, переводится это как милосердие или сострадание. И когда уже наступила ночь, собака убегает, я такая, а, ну понятно, сострадание нас покинуло. Не очень понимаю, почему меня это именно веселит, но да ладно. И потом вот эта сцена жуткая абсолютно, когда она заходит снова в дом этих соседей, и она вот осторожно идет дальше и понимает, что вот этот вот у который теперь фунчоза изо рта растет. Просто решила откусить половину шеи людям, которые за ней ухаживают. И я в этот момент сижу и такая сарочка, родненькая, я знаю, что ты умрешь не так, но сейчас самое время развернуться на своих скользких кедах и втопить отсюда как можно быстрее и дальше. И бабулек, который днем еще была, ну, типа, практически парализованная, теперь очень бодро орет и гоняет как Усейн Болт. И я такая думаю, а что делать вообще в этой ситуации? Как же хорошо, что этот момент приезжает уже Джоэл и Томми, и Джоэл ее огромным вот этим гаечным ключом, возможно, это как-то по-другому называется, отбивает как мячик в бейсболе. <laughs> а все те, кто слушает оба подкаста, которые я веду, знают мою тягу, благодарность и любовь к ключам разного рода. И тут меня, кстати, очень смутило, что Джоэл тут же выбрасывает этот ключ. Я такая, Джоэл, алло, но можно было догадаться, что он тебе еще понадобится. Окей, я, конечно, сделаю скидку на то, что ты только начинаешь проходить эту игру, но тем не менее И в этой сцене намного отчетливее чувствуется, насколько Сара в ужасе от того, что ее папа на такое вообще способен, несмотря на то, что он сейчас спас ей жизнь. Дальше идет сцена прямиком из игры с поездкой на грузовике Джоэла. Я ее за время прохождения первой тлоу пережила очень много раз и очень по-разному. Я там сидела, смотрела на дорогу, чтобы знать, что происходит, и по сторонам вертелась, что прямо в окно, в которое я смотрю, стучался зараженный, и я такая, Ааа! Но я же знаю, что он там будет, и все равно такая, И все окрестности я там разглядела за время этой поездки, и тут прям нашу голову заботливо поворачивают в те точки окружения, за которые цепляется глаз во время этой последней гонки, когда мы уже въехали в город, с нами немножко заигрывают, и в нас не врезается грузовик, который должен привести к аварии, где Сара сломает ногу. В нас летит, блять, падающий самолет. Я такая, вы что, там совсем все с ума посходили. Но это было потрясающе. Я несколько раз ее перематывала и пересматривала. Ну и дальше там понятно, когда мы с Сарой на руках бежим через весь город, вообще не понимая, в какую сторону нестись, куда вообще спасаться, что вообще и как. И приходим к тому, что в нас все-таки стреляет военный, который патрулирует эту территорию. Это вообще какое-то абсолютно душераздирающее зрелище. Оно на меня сработало здесь намного мощнее, чем в игре. Я, конечно же, сидела, рыдала оба раза, когда смотрела. Но есть тут одно «но». Возможно, я сейчас спрошу жуткую глупость. Возможно. Объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь в комментариях, там, я не знаю, например, в моем телеграм-канале или где-нибудь еще, физику вот этого ранения в живот у Сары. Ну, то есть я могу предположить, что там возможно пуля попала в спину и пролетела насквозь, или не знаю, она попала ей в живот там уже в полете, когда Джоэл падал вместе с ней. У нее сквозное ранение. В... Окей, ладно, возможно не сквозное, но вот прям вот, вот в середине живота вот это вот все произошло. Джоэл при этом. Не ранен. Или там в сериале показали, что у него какая-то, не знаю, возможно, там у него в боку покасательный прошло, ну, типа царапина. Но ну, то есть пуля же должна была в этом случае в нем остаться, а не в ней. Просто держал он ее на руках, и она была вообще боком к стреляющему. Как так получилось, что она ранена настолько ровно? Я не понимаю, пожалуйста, объясните мне. Просто если никто из вас мне не поможет, это навсегда останется для меня тайной, такой же, как, например, почему наггетсы в виде собрания по шкаф вкуснее, чем простые круглые. Вообще хочется выразить бесконечный респект за то, что нам дали здесь побольше времени побыть с ТЭС, потому что ТЭС БДС. Плохая жопа. Мне очень нравится, что тут у нее есть какие-то свои отдельные от Джоэла делишки. Она сама там что-то разруливает. Она вообще она супер крутая. Она мне всегда очень сильно нравилась. Еще нам в игре не особо показывают, ну, потому что нет времени, чем занимается, ну, там, условно, повторником, Джоэл и Тес. А тут мы видим, что спустя 20 лет после всего, что произошло, Джоэл абсолютно буднично в состоянии выбросить тело ребенка в огонь просто потому, что никто их не собирается хранить. Ну и плюс, помимо, скажем так, разгрузочных работ, у него нет вообще никаких проблем с тем, чтобы наставить на ребенка оружие. И я такая «Вау!». Вообще мне жутко нравится сцена знакомства вот в этом облезлом коридоре, потому что там во всей красе вообще солирует Марлин. И, честно говоря, мне всегда очень нравился персонаж Марлин. Понятно, что многие из нас в конце игры хотят ей буквально голову оторвать, но все же принимать те решения, которые она вынуждена принимать – Далеко не каждый сможет. Еще и сама актриса Мерл Дендридж, она такая красивая, я не могу, это просто незаконно, ну правда. Меня в этой сцене еще дополнительно очень сильно развлекают диалоги, когда они там все между собой пытаются договориться, кто будет выводить Элли из города. И когда ее, там, я не знаю, как ее назвать, помощница правая рука настаивает, чтобы она чужакам девочку не доверяла. И Марлин психует и такая говорит ей, Ким! У тебя в данный момент на голове отсутствует ебаное ухо. Давай, пожалуйста, остынь. Обожаю, я обожаю этот диалог, он просто потрясающий. Блин, я забыла, я же еще начала перепроходить Last of Us сейчас. Я не знаю, в который раз. И Я тут не могу удержаться от сравнения методов бостонской Федры в игре и в сериале. Ну, понятно, что там разные ситуации, но все же. В сериале мы видим мальчика, который укушен и кое-как добрел до карантинной зоны, но понятно, что его уже не спасти. И мне очень понравилась актриса, которая играет солдата Федры, которая его успокаивает перед э, вот этим уколом. Понятно, что она ему врет, но она хочет хоть какую-то иллюзию спокойствия и безопасности для него создать в последние минуты. И мне очень нравится, как этой сценой Мейзин нам окрашивает Федру именно в серые краски, потому что понятно, что там не только какие-то фашисты и чудовища работают исключительно. А в игре есть момент, это прям самое-самое начало, когда мы только знакомимся с городом, мы бежим за тес, чтобы куда-то... Я не помню, куда они там уже собираются. И, короче, там есть фрагмент, который очень легко пропустить, если вы его просто пробежите. Там выводят из здания троих людей, которые в чем-то провинились, по-моему, они покидали территорию карантинной зоны или еще что-то такое. Каждого из них просвечивают вот этим датчиком, чтобы понять, есть заражение или нет, и кому-то очень быстро без предупреждений делают укол, а кто-то, кто много брыкается и хочет сбежать, его просто расстреливают прямо на улице. И еще там есть такая фигня, что если ты, играя за Джоэла, подойдешь достаточно близко к этому ограждению и встанешь прям вплотную к солдату Федры, который охраняет всю эту сцену. Тебя сначала один раз он оттолкнет, а второй раз он тебе просто в голову выстрелит, и игра закончится, и я такая Вау, ничего себе! Окей, спасибо, буду знать!» Жесть. Еще мне было очень интересно, что они едят в этом дивном новом мире, потому что из игры-то я помню, как все там поголовно жарят крыс, и это прям вообще какая-то страшная херня, но тут нам особо ничего не показали, и я обожаю, что в первой части этой серии, до пандемийной, все заметили, что Джоэл и Сара целый день избегали того, чтобы съесть что-то мучное, и все думали, что они одни такие наблюдательные». Но там по поводу еды на мой вопрос очень быстро во втором эпизоде будет ответ, поэтому ладно, фиксим. А еще я не знаю, честно говоря, зачем вам эта информация, но после того, как Джоэла нормально так флэшбэчнула в 20 лет тому назад, и мне кажется, тут одно из самых адекватных использований флэшбэка вообще, которое я когда-либо видела. И когда он в итоге забивает солдата Федора, с которым раньше мутил какие-то делишки, он ему наносит ровно 15 ударов по голове. Зачем мне понадобилось это посчитать, Решительно непонятно. Финал у этого эпизода просто невероятный. Я сидела и верещала от фанатского восторга. Вот правда. Там начинается песня, которую я очень сильно люблю. такой супер вайбовый депиш мод. I'm taking a ride with my best Ой, не могу. И ночь вот эта синяя. И щелкун там сверху кликочет что-то. И целующиеся небоскребы. ага. Отдельная радость, что мы туда не пойдем, хотя бы в сериале, потому что для меня в игре при первом прохождении это была супер страшная локация, потому что темно, непонятно. Ты там слухом выпаливаешь, что их там вообще-то до И они еще и в этих жилетах, через которые сразу их не прострелишь. О, жесть! Я там сидела, тряслась, и боялась лишнее движение неправильно сделать. Забавно, что сейчас, три года спустя и с уровнем сложности повыше, я прошла эту локацию минуты за три и такая, и что? Скилл растет. Медленно, но растет. Так, ладно, давайте, наверное, как-то уже переместимся больше в сторону образовательной части. Режиссировал этот эпизод сам Крейг Мейзин, То есть он как шоураннер принимал все ключевые решения, понятно, во всех девяти эпизодах. А в первом решил еще и дать старт этой истории и как сценарист, и как режиссер. До этого он режиссировал фильм «Необыкновенные» The Specials. Кстати, по сценарию Джеймса Гана. я просто жить не могу без вот этих стародавних историй, где два великих когда-то встретились, в ладошку плюнули, руки пожали и таким образом договорились снять совместное кино. И с денег им дали порванный доллар и ветку, и сказали «Делайте». Они сделали! Я фильм не видела, и, судя по всему, чтобы его найти, в принципе, придется очень сильно постараться. Это был в 2000 году. А во второй раз он снимал в 2008 фильм-пародию, который назывался «Супергеройское кино». Там он был и сценаристом, и режиссером, и продюсером. И все это происходило во времена, когда он работал на Харви Вайнштейна, снимая для него быстрые фильмы. Быстрые они не потому, что там все бегают и смешно разговаривают, а потому, что сам цикл продакшна от начала написания сценария до сдачи финального монтажа рекордно короткий. Такие фильмы мы в разных жанрах клепались очень часто, потому что это было дешево. они, как правило, сносно окупались в прокате и потом очень хорошо дозарабатывали, добирали свои деньги на DVD. С точки зрения бизнеса схема вообще нормальная, а вот с точки зрения креатора, который в эпицентре этого говна находится, это, конечно, опыт просто отвратительный, потому что ты понимаешь, что ты не можешь выдать в такие сроки качественный продукт, ты работаешь по 20 часов в сутки, а потом еще и огребаешь от критиков и зрителей, типа, что что ты за хуйню сняла? Ди домой. Ну и плюс, существовать в этом всем, когда косвенно твой босс Харви Вайнштейн, это, конечно, какое-то отдельное испытание судьбы. Потому что помимо всех тех чудовищных вещей, которые он творил, он, понятно, и с подчиненными тоже нифига не церемонился. И в итоге Вайнштейн забрал вот это вот режиссерское моджо у Мейзена на целых 15 лет. И Мэйзен, даже когда Чернобыль делал, он все эпизоды отдал режиссировать Йохану Ренку, сам не решился. А сейчас у него была и поддержка Нила Дракмана, плюс у них практически все департаменты, ну, там, типа, грим, костюмы, Сиджай, ну, это потом, декораторы, ассистенты, в общем, все-все-все, это были прям жесткие фанаты игры, плюс его очень поддерживали продюсеры со стороны HBO, то есть у него была такая суперкомфортная, саппортив атмосфера, что он решил дать старт этой истории сам. И получилось, на мой взгляд, просто отлично. Именно после первого эпизода Last of Us я наконец-то пошла, собрала себя в кучу и посмотрела Чернобыль. И ты вроде бы как от Чернобыля никаких солнечных и позитивных историй не ожидаешь. Но он меня так размотал, я вообще была к этому не готова. Тут я и осознала полноценно, в насколько хороших и надежных руках находится адаптация Ластофас. Я очень долго не могла от Чернобыля отойти. Вспоминала, как в девятнадцатом году я думала, «Не, не буду смотреть, это слишком серьезный щит для меня, это слишком тяжелая история, это работа, а не сериал». А сейчас супер ожидаемо, Я посмотрела, и это один из моих Самых любимых сериалов И понятно, что мы все в той или иной Степени знаем эту историю Но то, как он ее преподнес То, с какой стороны он на это все посмотрел То, как он это сделал, это мой бесконечный Респект. Так, все, уходим В подкаст HBO. Вы слушаете подкаст В котором пересказывается другой подкаст Вот такой сегодня у меня для вас подкаст Так вот Мне нравится, как Крейг Мейзин в начало этого выпуска просто с двух ног залетает и такой, знаете что? Last of Us это история про любовь. Про то, что любовь, это далеко не всегда хорошо. Особенно, когда мы говорим про любовь родителя к своему ребенку. Она опасная, она первобытная, она готовая на все, поэтому берегитесь. И дальше они уже начинают как-то последовательно рассказывать, с чего это все вообще началось. Мейзина и Дракмана познакомила актриса Шеннон Вудвард. Она, честно говоря, мне не очень хорошо известна. Она играла в утреннем шоу, и я ее там не помню вообще. И еще она играла точно в «Мире Дикого Запада». Его и не смотрела. Она работала с Дракманом над второй частью игры, и там она исполнила роль Дины. Она озвучила персонажа, и плюс весь захват движения и мимики — это все было Шеннон Вудворд. А само лицо взяли от другой актрисы. И она была знакома с Крейгом Мейзеном и однажды сказала ему, «О, блин, вы с Нилом будете вообще лучшими друзьями, один такой... О, мой бог! потому что он был фанатом первой игры. Параллельно с этим компания Sony находится с ним в диалоге и спрашивает, какую игру лучше всего адаптировать для большого или малого экрана, и чтобы тебе было интересно. Он берет, значит, список, такой смотрит, ага, вот это, вот это, ага, ага, все окей, понятно, и такой, подожди, а где Last of Us? И Sony ему отвечает, что Нил Дракман делает Last of Us, он такой, ну, окей, окей, все понимаю, окей. Это все происходит где-то во второй половине 2019 года, когда уже вышел Чернобыль. Мы Мейзен внезапно узнает, что Шеннон Вудвард работает над второй игрой, и параллельно с этим права на адаптацию Last of Us ушли снова к Naughty Dog. Шеннон их заочно знакомит, и они наконец-то встречаются за ланчем рядом с офисом Naughty Dog. Встреча началась не то, чтобы прям профессионально, потому что они сидели и фангерлили друг по другу. Они такие, привет, Нил, привет, Крэг. И сидят, говорят друг другу комплименты. Обожаю вообще. Потому что Мейзен прям очень сильно любит первую игру, А Дракман очень сильно любит HBO, и Чернобыль ему просто голову снес, когда он его посмотрел. И Дракман спрашивает, предположим, нам интересно адаптировать «Last of Us» для HBO, что вообще для этого надо сделать?» И Мейзин такой, а, ну это вообще изи, мы сейчас идем к ним в офис через дорогу, и я говорю, что хочу сделать Last of Us своим новым проектом для HBO. Я ради интереса погуглила, и там действительно между офисами Naughty Dog и офисом HBO в Лос-Анджелесе, ну типа 5 минут пешком максимум. В подкасте они, ну, видимо, для дополнительного прикольного слоя и драматического эффекта рассказывают, что они тут же пошли в офис HBO пичить вообще всю эту историю. Но на самом деле, понятно, между этими двумя встречами прошло какое-то время, типа, там, пара недель. Встречаются они, значит, с боссами HBO, и мейзин прям подхватывает этот питч. Дракман вообще сидит, молчит. Он только слушает свою же историю, которую он рассказывал, там, я не знаю, партнерам, инвесторам, актерам и так далее. Уже, наверное, в тысячный раз. И охреневает от того, насколько хорошо Мэйзен, во-первых, знает эту историю, и с какой страстью знакомит с этим сюжетом И они на этой же встрече пожали руки и такие, ну все, давайте делать шоу. Что рассказали про колдопены Их все придумал Мейзин И конкретно для этого эпизода Дракман Сначала вообще не впечатлился Идеей колдопена с учеными И хотел использовать что-то типа Кадров из документалки Которая называется Planet Earth Если что, она по кусочкам лежит на YouTube, Которую когда-то он смотрел Готовясь к производству первой Last of Us. Там про то, как кардицепс Захватывает мозг муравья Как муравья потом уносят далеко, чтобы он там Прорастал грибом Ну короче, вот это вот все они взяли его за основу, сделали свое очень похожее видео и улетели в Канаду снимать сериал. И за 3-4 недели до конца съемок Мейзен снова такой, чувак, я вообще не в восторге от этого начала. И он снова запитчил концепт этого колдопа на опена Дракману, и Дракман такой, у Ну и в итоге они его сняли, и Дракман остался очень доволен этим решением. И эта открывающая сцена, она прям зарядила напряжением всю первую половину серии, о чем я, собственно, уже и говорила, и свежо ввела в мир сериала и игроков, и зрителей. Дальше они не удержались и начали обсуждать мою любимую бабку. Говорят, бабушка в инвалидном кресле, которую фиксит кардицепс, и вот она уже носится за всеми и ест их, это самое страшное, что было в этом эпизоде. Мейзин говорит, что она там для легкого комического эффекта, который впоследствии окупается сильным контрастом. Вот они кормят ее желе и шутят, что она даже не в состоянии съесть печеньку, а потом она нахуй в состоянии съесть человека, окей? И тут, кстати, он произносит мою любимую вообще фразу за весь этот выпуск. Он говорит, самые внимательные зрители будут вознаграждены и не один раз, потому что мы для них рассыпали хлебные крошки по всему эпизоду. И я такая, господь, он говорит, буквально о хлебных крошках обожаю. Собирать сценарий они начали еще, когда Naughty Dog заканчивали работу над второй Last of Us. Мейзен приезжал на ланчи, и они планировали сезон, решали, что точно должно остаться в шоу. И самое сложное, они искали пробелы, где история из игры не сработает в формате сериала. И довольно быстро стало очевидно, что это был экшен в основном. И так как в процессе игры мы активные участники, а сериал мы все-таки смотрим пассивно как зрители, для Мэйзена было важно перенести на экран те части истории, которые мы получаем именно пассивно и которые очень его сильно зацепили. Именно поэтому мы на протяжении всего сезона увидим довольно много буквальных поминутных экранизаций кат-сцен. И, кстати, кат-сценами он их не очень любит называть почему-то. Им в этом эпизоде очень важно было показать то, насколько Джоэл сломлен спустя 20 лет после начала эпидемии. Ну и тут мы, понятно, снова возвращаемся к мальчику, которого Федре пришлось убить, потому что они нашли укус. И именно его тело Джоэл 20 лет спустя также берет на руки, как когда-то Сару, но на этот раз он просто без эмоций кидает его в огонь. Плюс еще эпизод с мальчиком работает на то, чтобы обозначить и закрепить роль сканера в карантинной зоне и показать Федру как не самого простого злодея. И тут он как раз говорит про тот эпизод, про который я уже вам рассказала, который очень легко пропустить, когда на улице людей просто очень быстро просвечивают и в случае чего очень очень оперативно расстреливают. И на моменте, когда Джоэл скинул тело мальчика в огонь, первый эпизод должен был закончиться. И продюсеры HBO, когда его отсмотрели, дали на это супер честный фидбэк. Они сказали, что этот момент не то чтобы заставляет тебя ждать следующего эпизода. И серия, где сначала умирает один ребенок, потом умирает второй ребенок, она не только может быть непривлекательна, она может очень сильно оттолкнуть зрителя. Плюс нужно больше времени, чтобы дать старт этой истории. И тут Дракман вспомнил, как он еще на этапе работы над первой игрой собирал фокус-группы и спрашивал людей, что, по их мнению, в истории точка отсчета. И многие отвечали, смерть Сары. И он такой, нет, это встреча с Элли. Это момент, меняющий его жизнь. И именно поэтому фидбэк от HBO оказался настолько полезным и побудил их соединить первые два эпизода. Мне кажется, это было супер правильное решение, потому что нам действительно важно увидеть момент, который, условно, останавливает, его жизнь ставит на паузу и момент который все это заново перезапускает дальше майзин снова говорит о различиях между медиумами и говорит о том что игра не может тебя прям сразу забросать именно сюжетными деталями потому что игрок все еще учится там я не знаю бегать кидать бутылки уворачиваться стрелять а в сериале такого ограничения нет и здесь они решили добавить самое простое. Джойлу нужен аккумулятор для машины, чтобы поехать за Томми в Вайоминг, потому что он не выходит на связь уже три недели. То есть у Джоэла и без Элли есть свои дела, своя мотивация выбраться из города. И это довольно срочно, и помогает ему с этими делами Тесс. Ну и тут они проговаривают, что они решили дать нам больше времени побыть с Тесс, за что я уже им отдельно в своем сегменте кидала респект. И с ее помощью нам раскрыли Джоэла немножко по-другому. Она мозг, он мышцы, и она разговаривает с ним как с ребенком, когда он психует, и это делает его в глазах зрителя опасным и отлетевшим, способным на что угодно». И Мэйзен упоминает, что эти сцены — это первый съемочный день Анны Торф, которая играет Тесс. И она так нервничала, она еще как-то ну не вошла в ритм, мышцы не размяла. И она несколько раз ему сказала, «Ну я типа еще не разошлась». Это типа «Анна первого дня». А Мэйзен, тем временем как режиссер думал, что «Анна первого дня капец как хороша». И я с ним прям очень сильно согласна. И еще мы знакомимся с Элли до встречи с Джоэлом, потому что нам сейчас не нужно смотреть на нее его глазами. Нам понятнее раскладывают ее связь с Марлин, и у нас уже есть какие-то кусочки контекста, которые игроки видели в «Left Behind». Дальше они говорят про то, что сразу решили, что актерам не стоит проходить игру. Спойлер, Паскаль пытался пройти игру, у него ничего не получилось. А Рамзи, насколько я поняла, когда уже получила роль, потыкала на ютюбе прохождение, чтобы посмотреть, что там вообще было и как себя на ее месте вела Эшли Джонсон. Но Мейзи и Дракман на момент записи подкаста об этом не знали. Они тут вспоминают, как Рамзи прямо попала в образ, передала весь эссенс, всю душу Элли. И проговаривают о ее взаимодействии с Паскалем, как он какими-то еле-еле заметными движениями передает нежелание Джоэла лишний раз пугать девочку, потому что им предстоит сложное путешествие и ни хрена не веселые приключения. Но так как Джоэл отец и всегда им будет, то даже сейчас, ничего не зная об этом ребенке, через три часа после знакомства он уже неосознанно ее оберегает. Хотя, конечно, отказывается это признавать. Под конец выпуска они не могли не обсудить сцену выхода из тоннеля, когда Джоэл и Тэс практически уже вывели Элли из Бостона. Их случайно ловит тот же солдат, с которым Джоэл накануне торговал и торговался, и который сказал ему, лучше никакие ходки в ближайшие ночи не затеивать. Ну и, соответственно, солдат просвечивает их этим сканером, в результате чего на Элли направлено оружие. Случается флэшбэк. Джоэл понимает, что переговоры невозможно и набрасывается на него с теми самыми 15 ударами, которые я зачем-то считала. Мейзин вспомнил, как ставил Паскалю актерскую задачу перед этой сценой. Он ему проговорил «Ты жесткий, угрюмый и грубый. Это мы уже поняли. И чем сильнее ты мне сейчас покажешь испуганного, грустного ребенка внутри, тем проще мне будет сконнектиться с тобой и прочувствовать все остальное». И Паскаль походил, походил такой полдня и потом «Окей, окей, я все придумал». Для них был супер важен момент до того, как Джоэл психанет. Вот он видит флешбэк, осознает, что оказался ровно в той же ситуации, что и 20 лет назад, и с животной яростью набрасывается на человека, готового убить ребенка. И потом он понимает, что снова сделал что-то страшное на глазах маленькой девочки, и если Сара была в ужасе, то Элли как будто бы включается, она активируется, она заинтересована в том, что происходит. И здесь их связь уже обозначена, и она совсем другая, возможно, намного более мощная и одновременно с этим намного более опасная. Ну и все, они пора в проукус Элли отправляются дальше. Нам щелкает Щелкун, играет депешмод. И Мейзин обещает, что эту песню мы услышим еще раз, но в совсем других обстоятельствах. Эпизод 2. Infected. Ну, тут даже стараться не надо. Либо инфицированные, либо зараженные. Мы все, понятно, привыкли к зараженным. Вот тут Cold Open, как ни странно, мне показался еще мощнее, чем первый установочный. И я тут же начала приглядываться, не есть ли дама миколог что-то мучное. Вроде бы нет. Вроде бы. Я там насколько разобрала, у нее какие-то лепешки на столе стоят, но они, типа, нетронутые. Хорошо, что я очень часто забываю слово «миколог» и говорю «гриболог». В университете, куда ее привезли военные, мы проходим мимо баннера с призывом вакцинироваться от атипичной пневмонии. Помните вообще атипичную пневмонию? Вот это были времена хорошие, оказывается. Ну и тут в сцене после осмотра окончательно подтверждаются теории самых внимательных зрителей о том, что первые зараженные появились на мукомольном заводе в Джакарте, и мука — это идеальная среда. Эта теория была актуальна не только для самых внимательных зрителей, но и для самых внимательных игроков, потому что в первые там сколько 15 минут игры, когда мы играем за Сару и ходим по дому, где они жили с Джойлом, там можно разглядеть газетный заголовок о том, что в Азии уже что-то не так с мукой. И вот в этой сцене, где она дальше говорит офицеру, что вообще делать, отдельный респект хочется выразить Ксении Середе, которая снимала и первый, и второй эпизод, и, по-моему, еще какой-то. Я потом посмотрю и в нужном эпизоде скажу. Она сделала супер-медленный наезд на ученую, который меня и без того, что она говорит, поместил в какую-то жуткую тревогу, потому что мы к ней приближаемся, и сейчас она скажет самое важное, что должна сказать, и ты от этого никуда не убежишь. Казалось бы, такой известный, такой понятный прием, но как же он здесь хорошо работает. И когда вот эта женщина-миколог говорит, что единственный шанс хоть как-то помешать распространению заражения, это бомбить город и всех, кто находится внутри, у меня прям горло сдавило. И я себя поймала на том, что в игре у меня этого чувства не было. Первый колдопен заряжал напряжением первый эпизод, а второй колд заряжает напряжением весь сериал. Я обожаю сцену с пробуждением Элли. Она лежит, вся такая уютная, в позе зародыша, на какой-то подстилки из мха и травы. На нее падает свет, все так благостно. Там только разве что, не знаю, григовского утра в качестве фоновой музыки не хватает, и все так хорошо и солнечно. Еще секунда, и прилетят птички, бабочки, стариковские, чтобы кружиться вокруг нее. И вообще мы все оказались, не знаю, в мультике про белоснежку. И тут скрипнул стул, она поворачивается... А там Джоэл и Тэс сидят просто с лицом лица. Блин, это было очень смешно. <свят> и вот они ее там дальше начинают допрашивать и тестить. И смешно, что единственная рука, которая дрожит в этой комнате, это рука Джоэла. Интересно, как из двух взрослых пока что только Тесс вошла в такой мамский режим, и я тоже начала про нее думать, блин, а вдруг у нее тоже были дети. Нам это Мэйзен с Дракманом потом в подкасте подтвердят. И вот она говорит, что когда Элли просканируют, ее убьют. А Джоэл такой, ну, это хотя бы будем не мы. То есть хоть какие-то фрагменты совести у него остались, и он понимает, что если должно случиться что-то страшное, он не очень хочет, чтобы это происходило, вернее, осуществлялось его руками в игре, в плане их взаимоотношений вот у этой троицы, тоже такая похожая динамика была. Когда Элли разгрохала вазу в музее, очень обидно, что она не может это сделать, пока ты на нее смотришь, и как только ты отвернешься, вот эта самая ваза, которая посреди какого-то, я не знаю, прогнивших досок, всякого говна, стоит одна красивая такая белая с синим, вот именно она погибнет очень скоро. Вот, и короче, когда она разбивается, Джол такой просто устало говорит «Тесс!» И я такая думаю, а, то есть ты ей присвоила, значит, эти обязанности, и бегаешь ты тут вообще ни при чем. Обожаю. То есть он первое время ведет себя так, как будто Элли это очень надоедливый питомец, который сыт по всем углам, и которого притащила в дом именно Тес, соответственно, именно Тес и должна за ним присматривать. Хотя, с другой стороны, ну, мы же все смотрим смешные видео в интернете и знаем, что происходит в итоге с батями, которые никогда не хотели кота или собаку. Господи, это весь первый сезон, я только что вам пересказала, жесть! И он на этом этапе даже физически еще пытается как-то от нее отстраняться, отдергивает руку, которую сам же ей подал, оттаскивает ее с пути за капюшон, шпыняет всячески. Вы себе не представляете, как я рада, что они передвинули сегмент с отелем на часть пути, которую они проходят еще с ТЭС. Потому что в игре это, мне кажется, моя самая нелюбимая локация. Я вот туда только захожу, и я уже устала. Потому что там два этажа этих упырей, которые хвастаются, как хорошо они зачищают здание. А потом мы проваливаемся в подвал, и там как бы сталкеры ебучие и топляки. Охуенно вы зачищаете здание, пацаны. Просто на пять с плюсом справились. Мне очень понравилось, что Элли там повторяет свой бит с вот этим вот звоночком на ресепшене. И Джоэл ей такой, ты странный ребенок. И она такая, ты странный ребенок, понятно? Обожаю этот момент. И вот они доходят до музея, и начинается натуральное хоррор-шоу. Кликеры в сериале мне показались намного страшнее, чем в игре, потому что было ощущение, что вот, сейчас он меня услышит, откусит мне кусок шеи, и я умру навсегда. Я умру навсегда, и все. И убиваются они в сериале намного тяжелее, чем в игре. Это даже не нормальный уровень сложности. Это, не побоюсь этого слова, grounded. А я на такое вообще не подписывалась. Ну и смешно, что в этом всем Джоэл не умеет э, играть по стелсу. Вообще, лол. И я сидела, смотрела и думала, ну камон. пооткрался к нему на карачках. Ножик в шею ему, хуяк. Все, готово. Мне понравилось, что у сериальной Федры немножко другие методы, и они за пределами карантинной зоны ни за кем не гоняются, и в здании Капитолия троица наша находит только перебивших друг друга светлячков, потому что в игре мне вообще не понравилось там сидеть шкериться от кучи военных, и у тебя в этот момент игры еще мало всякого оружия, мало запасов, и вообще ничего мне там не понравилось, ужасно. Здесь же Мейзен решил «нахер военных!» «И нахер эти разборки!» И сделал смерть Тесс еще более значительной и грандиозной, что ли. Потому что в игре ее очень быстро пристрелили солдаты. И ты вообще от этого не можешь опомниться, никак оправиться. И тебе уже надо бежать, и они уже в тебя стреляют. И как-то это все, не знаю... Этот эпизод чувствуется очень-очень смазанным. Тебе не дают времени вообще продохнуть. А тут у нас есть шанс полноценно с ней попрощаться. Я разрыдалась на ее фразах «Спаси того, кого можешь спасти», и «Я никогда тебя не просила чувствовать то же, что и я». Она ведь тоже все про Джоэла понимала, как когда-то Сара, и она понимала, что нет никакого смысла требовать от него пафосных речей, каких-то особых знаков внимания, ну и в постапокалипсисе это было бы в целом довольно проблематично. Он просто всегда был рядом и был надежным, как никто другой. Он так ей показывал свою любовь, и она это прекрасно понимала. Потому что и у игрового, и у сериального Джоэла язык любви – это действие. И выражается это чаще всего именно в помощи или защите того, кого он любит. Я понимаю, что это самый странный кроссовер. Игра и сериал про, ну, типа зомби и книжка Гори Чепмана, но все же. И именно поэтому она взяла на себя роль мозгов этого тандема, а он мускулы. В игре была похожая динамика, но у Джоэла все же было больше агентности. То есть Тесс была грозой района, и именно она всегда базарила по всем их делам. И очень показательно было, что Джойла к Роберту даже не пустили бы, если бы не она. Тут Роберта вообще за кадром убили, ну и хер бы с ним на самом деле. А здесь Джоэл в этом плане полностью на нее положился и делал, что говорят, как правило. И то, что Тесс спасает Элли и Джоэла от Орды, как будто бы намного более честно по отношению к ее персонажу, нежели ее смерть в игре. А еще вскоре после выхода этого эпизода появилась новость о том, что актриса Энни Вершинг, которая воплотила образ Тесс в первой игре, умерла от рака. Я постоянно, когда читаю такие новости, начинаю думать о том, насколько это, блин, несправедливая болезнь, и как много всего она бы еще успела сделать, потому что ей было всего 45 лет. Но меня как-то немножко успокаивает мысль о том, что комьюнити ее точно абсолютно никогда не забудет. Она нам навсегда подарила действительно крутую, интересную, волевую, сильную, яркую героиню. Я же говорю, Тэс БДС. И конец этого эпизода, прощальный диалог Джоэла и Тэс, нам снова иллюстрирует, на что готов Джоэл ради тех, кого он действительно любит. Он готов исполнить последнюю волю Тесс, несмотря на то, что сам был максимально против всей этой затеи. Они сбегают из Капитолия, они оборачиваются на взрыв, Джоэл бросает Элли и эпизод обрывается. Режиссером второго эпизода выступил сам Нил Дракман. И я весь эпизод думала о том, как это, наверное, для него чудно, ведь он уже режиссировал сотни часов, каждую главу этой истории. И из неигрового, насколько я поняла, у него был режиссерский и сценарный опыт, когда они делали какую-то анимацию по Uncharted. Я вообще ничего про это не знаю, мне не понравилось Uncharted, и я в него так и не поиграла. Вот. И поэтому я не очень в курсе, что там было. Но суть в том, что он всегда имел дело с анимированными персонажами. И в этом плане, конечно, у него было всегда побольше свободы, потому что даже если брать, там, я не знаю, первую Last of Us, у него вот в этом смешном костюме бегает та же Мерл Дендридж, которая только вот сейчас к 22-23 году довзрослела до возраста Марлин, но когда ты воплощаешь какого-то персонажа именно в игре, это вообще не имеет значения. Та же Эшли Джонсон была намного старше, чем Элли, а Трой Бейкер на момент его работы над первой игрой вообще был каким-то длинным додиком с милированием, а играл одного из самых главных бать в массовой культуре. Подкаст Нил Дракман начал с того, что сказал, что это был его персональный Диснейленд. И он был очень благодарен, что так много охуительных людей из индустрии, профи в своем деле, собрались здесь, потому что очень хотят сделать экранизацию Last of Us. И в конце он еще такой, мне достался сам Крейг Мейзин! (свят) (свят) Обожаю Главным отличием работы над э, игрой и сериалом он назвал ровно то, о чем я уже проговорила. В шоу абсолютно все нужно продумать заранее. В игре ты, отсняв актеров в костюмах захвата движения и зафиксировав их мимику, остаешься с 3D-модельками. И потом можешь поменять абсолютно все, что угодно. Вплоть до самих персонажей. Можешь выбрать любой ракурс, можешь выбрать окружение, все, что угодно. А в шоу любой твой кадр это по большей части твой финальный кадр. И его люди спрашивали, ты нервничаешь, что нужно занять роль постановщика этого эпизода? И он своровал у Мэйзи на ответ и говорил, не, я счетырил потому что Мэйзен в каждом интервью, где ему задавали вопрос, как же ему удалось так классно адаптировать такую классную игру, всегда говорил, что он применил чит-код, потому что он изначально взял самую крутую историю, которая когда-либо разворачивалась в видеоиграх. Дракману, естественно, очень понравился его ответ, и он начал в подобной манере отвечать, что он тоже считырил, потому что на площадке работает так много фанатов шоу, и все так хотят его не подвести, что ему особо ничего и делать не надо. Единственный совет, который Мейзин дал Дракману как режиссеру, «Подожди чуток, прежде чем орать, снято». Потому что, возможно, именно в этих секундах будет какой-то кадр, эмоция, какое-то чувство, которое захочется оставить, и оно каким-то образом обогатит и сцену, и шоу. Дальше они решили немножко поговорить про кастинг и про Паскаля Мейзин начал издалека». Он говорит, тут есть стандартная история, ты создаешь свое шоу или кино четыре раза, когда ты его пишешь, когда кастишь, когда снимаешь и когда монтируешь. И каждый из этих этапов одинаково важен. Он говорит, актеры кино и ТВ очень хорошо понимают, где находятся, очень хорошо осознают себя в пространстве. Плюс, как правило, они в любой момент времени очень хорошо осведомлены о том, насколько крупно его снимает камера и как это все будет выглядеть на финальном монтаже. И в пример приводит сцену, где Тесс показывает Джоэлу укус, и он непроизвольно от нее отшатывается, потому что понимает всю опасность зараженного. Трой Бейкер тут сказал, что сидел, смотрел и очень сильно злился, потому что сам когда-то до этого не додумался. И Мейзен тут рассуждает о том, что Паскаль привнес на площадку страх и и уязвимость, которые всегда должны идти рука об руку с опасностью и героизмом персонажа, потому что если этого баланса нет, ты теряешь напрочь связь со зрителем. И возвращаясь к моменту, где Паскаль делает вот этот шаг назад, тут Дракман объясняет, почему именно они дали актерам инструкцию не проходить игру. Вот этого дерганого движения, прям инстинктивного, его нет в игре. И именно оно добавляет веса сцене, показывает на физическом уровне, что отношения Джоэла и Тесс уже умерли, и скоро умрет и она сама. И если бы Паскаль проходил игру, у него бы получилось просто бледная копия того, что когда-то делал Трой Бейкер, и не более того. Я вам, конечно, уже рассказала, что, ну, не то, чтобы он прям совсем не играл, но, судя по тому, что он говорил в интервью, у него очень быстро ничего не получилось, не стрелять, не бегать вообще ничего. И один из его племянников у него отобрал контроллер, и Паскаль очень быстро на это все забил. И Дракман тут продолжает рассуждать о том, что лучший актерский перформанс всегда идет изнутри. Они имитируют что-то извне. Актерам нужно было довериться шоу-раннерам, потому что они вложили в страницы сценария все, что нужно для работы и все, что им нужно знать об этих персонажах. Про Колдопен из Джакарты. Мейзин говорит: в кино или игре мы не останавливаемся. История идет до титров, и она цельная. Игру человек может марафонить, ну там типа всю ночь напролет, и сам выбирает, когда включать и выключать приставку. В сериале же у нас все разбито на эпизоды, и у нас есть точки старта и стопы. И самое классное в этих паузах то, что у нас есть возможность снова что-то начать. Каждое начало серии это новая возможность либо сориентировать людей, либо нахрен их дезориентировать. Мы Крейг Мейзен, конечно же, фанат дезориентации и смотрел годами на то, как Винс Гиллиган этот трюк проворачивает в своей работе. Вот если я фангерл Крейга Мейзена, то Крейг Мейзен, он фанбой Винса Гиллигана. Обожаю круговорот фангерлинга в природе. В первые минуты эпизода зритель внимательнее всего и открыт к любому материалу. И здесь они с Дракманом хотели добавить лора и показать, что это мировая пандемия, показать, где это все началось. У них даже была идея показать монтаж кучи локаций по всей планете и что с ними стало, но на это, к сожалению, не было бюджета. И, возможно, оно и к лучшему, потому что вот эти адресные кадры, когда мы говорим о фильмах с каким-то, не знаю, мировым пиздецом, но они же реально в каждом втором. Крейг Мейзин убежден в том, что лучше всего зритель считывает информацию в контексте отношений. И здесь он нам показывает вынужденное знакомство ученой и офицера, которому поручено остановить надвигающуюся эпидемию. У него есть ресурсы, чтобы хоть что-то сделать. И она, по сути, один из них. И именно через нее эффективнее всего протранслировать информацию о ситуации в целом, о ситуации, которая надвигается, и о том, что с этим делать. Именно она имеет квалификацию, чтобы вообще на себя брать эту ответственность. И именно ей приходится проговорить, что все, что сейчас возможно, это бомбить города со всеми внутри. Нам дают максимально наглядно понять, что нет решения лучше. Люди ничего не могут сделать, кроме немыслимого. И на примере ее самой, как простого человека, мы понимаем, насколько все безнадежно, потому что она знает, что у нее теперь осталось совсем немного времени, чтобы побыть с семьей. Обсуждая сцену с пробуждением Элли, они подтверждают, что да, только Тесс сейчас в режиме родителя находится, и только у нее есть надежда. И еще упоминают, что была идея снять «Колд Опен» с предыстории Тесс, рассказать о том, что у нее был муж, у нее был сын, и они оба заразились. Лишить жизни мужа у нее хватило духу, а вот на сына вообще нет. И она кое-как его затолкала в подвал и оставила там в заперти. И серия должна была начинаться с того, что мы видим закрытую дверь подвала и слышим, как в нее кто-то ломится. То есть ее сын теоретически до сих пор где-то живет щелкуном. Но с учетом того, что серия посвящена именно зараженным, а не самой Тесс, они решили отказаться от этого эпизода в пользу Джакарты. Дальше Дракман объясняет, как работает заражение. В игре, например, у нас есть укусы и споры грибные в воздухе мне, на самом деле, споры всегда казались ну, во-первых, тратой времени. Так вот, казались странным решением, потому что, окей, тебя в моменте спасет маска, но они же к тебе прилипнут, и ты на себе их можешь принести домой и перезаражать всех. И не то, чтобы в постапоке у людей есть стерилизующие комнаты, капсулы, не знаю, как это называется, как у ученых в фильмах. Там у них даже водопровода нормального больше нет, ну, камон. Но разве что, окей, только убила из следующей серии. И вот они рассказывают про грибную сеть, до которой догадался Мейзен. Когда ты можешь ботинком раздавить гриб и разбудить 15 бегунов, щелкунов, а еще хуже, сталкеров, которые чилят где-то на солнышке за два квартала от тебя. Они когда и в сериале, и в подкасте объясняли, как эта система работает, я вспомнила видос про интернет-деревьев у Яна Топлеса. Вот, если вам интересно, найдите на ютюбе, посмотрите, это прям прикол. В этом эпизоде мы впервые близко сталкиваемся с щелкунами. Первый, которого нам показали в первом эпизоде, он не в счет, он вообще депешмот подпевал и своими делами занимался. А вот музейные щелкуны. Тут Мейзин, конечно же, снова захотел все обвесить отношениями. Именно поэтому Элли в суете оказывается зависима именно от Джоэла. А сцену, где он ей беззвучно объясняет, как функционируют кликеры, пришлось доснимать, оказывается. Потому что Мейзин и Дракман как многолетние задротные игры решили, что по умолчанию понятно, что щелкуны слепые и хорошо слышат. Но одна из продюсеров шоу, не игравшая, говорит, я не пойму, в чем проблема, как это все работает, что с ними не так-то вообще? И они такие, а, это мы, конечно, не очень предусмотрели, да. И в этой сцене с щелкунами закрепляется доказательство иммунитета Элли. В игре она дышит спорами без маски, тут ее снова кусает в то же самое место щелкун чего мы пока не знаем, если мы не проходили игру, это то, что Тесс тоже укусили. Она злится на Джоэла за то, что он все равно думает, что Элли, ну сейчас-то точно заразится. Она психует, просит его хоть раз смириться с хорошими новостями, и мы идем к Капитолию. В игре вот это вот отчаяние Тесс, желание сделать хоть что-то значительное в последние минуты своей жизни, нам показывают через ее скорость. Она сиганула к зданию с куполом, и мы ее не можем догнать ни при каком раскладе. Здесь же у нас есть больше места для диалога. В игре нас к этому моменту настигает Федор злоебучая. Мейзен не увидел смысла в том, что они аж до сюда за ними тащились и заменил их ордой зараженных. Он подумал, что это хорошая возможность показать другой результат заражения, показать вот это странное больное комьюнити. И вот этот полубегун, полусталкер, который останавливается и приближается к ТЭС, он чувствует, что она тоже заражена, и плюс она от них не бежит. Поэтому он не агрессирует. Дракман отснял две версии кадра, где мы из-за ее плеча смотрим на бегущую орду. Один, где они в фокусе, второй, где они в раз фокусе. Потому что представил, как много месяцев спустя Мейзин сидит в монтажной и орет, «Ты какого хуя запасную версию не снял?» И Мейзин такой, «Да, да, это вполне себе звучит, как я». Они решили не снимать вот этот эм, поцелуй в формате хоррора, а сделали это, будто Тесс и вот этот бегун действительно влюбленные. Потому что и так страшно на щупальца кардицепса смотреть, а они еще и в рот ей лезут. А, а, о, фу, блин. И Мейзин здесь снова говорит о чувствах. Он говорит о том, что кардицепс тоже любит и старается воспроизвести самого себя. Прямо как люди. Дракман говорит, что в игре и в сериале мы разными путями приходим к одному решению Тесс. Посвятить свои последние моменты тому, чтобы у Элли и Джоэла было чуть больше времени, чтобы сбежать. И вот это ее «Save who you can save» «Спаси того, кого можешь спасти» стала одной из самых узнаваемых фраз наравне с лозунгом светлячков «Потерявшись во тьме, ищи свет». Потому что Джоэл все еще хочет спасти свою дочь, а она мертва уже 20 лет. И Тест до него доносит, что «Я остаюсь тут, меня больше нет, а вот этот ребенок жив и очень сильно в тебе нуждается». И в конце эпизода они выбрали показать, что Джоэл и Элли винят друг друга в том, что случилось. После взрыва они идут дальше, и он отпускает ее руку, а она растеряна, чтобы аудитория гадала. А он вообще вернется, а она за ним пойдет. А что происходит-то между ними? Очень хороший эпизод. Третий эпизод. Long, long time. Я бы перевела либо дословно «долгое-долгое время», либо оставила бы просто «надолго». Да, на всякий случай, я все смотрела в оригинале, и я не знаю, как разные площадки переводили эти названия. Тут я опустила слезу на первых же секундах, когда Джоэл охлаждал больные костяшки в реке и строил вот эту пирамидку из камней, как не знаю, могилу или памятник для Тесс. Это был ритуал прощания, и меня довольно сильно размотало. Появилось очень похожее ощущение, как когда ты кого-то потерял и будто крадешь вот эти моменты в одиночестве, чтобы вообще отпроцессить то, что произошло. А вокруг тебя все еще мир, где что-то надо делать, где от тебя что-то вечно кому-то нужно... Сериальный Джоэл для меня, он намного более человечный, эмоциональный и уязвимый, но вместе с тем и намного более неприятный. За ним довольно интересно наблюдать, когда он делает над собой усилия и бросает Элли сверток с вяленым мясом, как собаке. Он вроде и вспоминает, что теперь на нем забота о ребенке, но все еще пытается как-то сохранить жесткий экстерьер. Мне очень понравилась локация с заначкой Джоэла, потому что, во-первых, респект за тампоны, во-вторых, за трепанацию черепа сталкера. Мне показалось, что она его порезала, чтобы посмотреть вблизи, что там вообще у них внутри и что, возможно, у нее внутри. То есть она в этот момент изучала и его, и себя. Ну и, мне кажется, она хотела, наконец, почувствовать контроль над грибом, который так легко отобрал у нее и Райли, и Тесс. И потом мне очень трогательным показалось то, что Джоэл не хочет, чтобы она видела, не знаю, как это назвать, братскую могилу с расстрелянными Федрой людьми, которым просто, судя по вступительной сцене, не хватило места в карантинной зоне. И по этой же причине он не доверяет ей пистолет, он убежден, что дети не должны с этими вещами вообще соприкасаться. Он будто все еще пытается жить в системе координат прошлого мира, которого больше нет. И тут мы переходим к истории Била. Я по понятным причинам буду ее обсуждать в сокращенном виде. Как-то так исторически сложилось, что я обожаю героев-выживателей. Они у меня всегда вызывают какой-то бесконечный респект и восхищение. Они и в лесу сориентируются, и огонь добудут, и придумают, как воду почистить. Например, мои любимые сцены и главы в тех же «Голодных играх» — это то, как Китнис съебывает из центра арены, как она капает йод в воду, как она не разжигает костер ночью, как она спит высоко на дереве, предварительно себя туда привязав. Я каждый раз сижу и такая, ага, вот это Хозяйки на заметку, если что. (смех) А Биллу здесь, по сути, даже не пришлось ни о чем из этого думать, потому что у него весь пустой город со всеми оставшимися ресурсами в его распоряжении. Мне понравилось, как вообще много забавного в этом эпизоде, несмотря ни на что. И в шуточках Элли, и в спорах Билла с Фрэнком. Ник Оферман охуительно смешной. Он смешно недовольно пыжится, смешно орет, смешно ворчит. Он все делает смешно. А Мюррей Бартлетт такой красивый, просто сил моих нет. Он нелегально красивый, я клянусь. Он как раз один из вот этих потрясающе красивых актеров австралийцев. Там, видимо, среди гигантских пауков, змей, воинственных кенгуру боксеров выживают только самые сильные и красивые. Ну, правда, ну вы посмотрите на них. Типа Хемсворты, Марго Робби, Кейт Бланшет, Николь Кидман. Ну вы что, шутите? Я от Бартлета жутко зафанатела на первом сезоне «Белого лотоса» и пищала от радости, что он есть и здесь. И когда я смотрела серию первый раз, я рыдала так громко, что ко мне пришел кот, положил мне лапу на руку смотрит на меня такой и будто говорит, «Лерочка, это просто сериал, прекрати, ну несерьёзно же». И совершенно разбитая я после этого зашла в Твиттер. Я понимаю, что это решение так себе, я согласна. А там Нил Дракман пишет, а чё все плачут? Это же счастливый эпизод. Я на него так злилась, думала он заразы, он еще издевается, серьезно. И я как бы понимала, о чем он, но полноценно прочувствовать это смогла только сейчас, когда пересмотрела, потому что не было уже такой. М- бури эмоций, и была какая-то спокойная, осознанная радость за персонажей, которым повезло прожить счастливую жизнь в мире, который развалился за один день, не голодать, при этом не скитаться, писать картины и знать, что самый близкий человек, он рядом с тобой, вот он здесь, и он в безопасности, ну, в относительной, и закончить это все им повезло на своих условиях. А еще я очень орала от озвучки письма от Элли, где она говорит Я так и не поняла. Это была шутка про то, что искусственный интеллект, когда это все читает, читает это точно так же. Или она просто, ну, не застала же, по сути, эпоху текстинга, поэтому она не знает, как правильно читать хе-хе-хе, и прочла, как знает. Ну, короче, это было очень смешно, обожаю, был Рамзи. И тут еще нам в конце этого эпизода наконец-то представляют айконик Луки персонажей вот эта бордовая футболка с пальмами у Элли, темно-зеленая клетчатая рубашка у Джоэла. И как-то мне отдельно греет душу то, что это рубашка Фрэнка. Вот они помылись оба после того, как Элли сказала Джоэлу, что он воняет. Обожаю. Такие чистенькие, довольные, сытые, и ровно в тех образах, в которых мы их помним. и Я, кстати, смотрела интервью с Синтией Саммерс, главной художницей по костюмам в адаптации Last of Us. И она рассказала о первых примерках, которые она проводила с Паскалем. И она ему говорит, ну это пост-апокалиптическое шоу, там все носят, все очень простое и суперудобное. То есть каких-то невероятных костюмов, как ты раньше носил там, что в Игре престолов, что там в том же Мандалорце. Ничего такого не будет. И он такой, слава, блять, Богу, наконец-то. И тут я задумалась, как сильно у него потеет лицо, когда он в этом шлебе. И я очень не завидую виду чуваку, который за него играет, ну типа, считай тело мандалорца, пока Паскаль снимается в ластуфасе, а потом просто все озвучивает. Она там рассказала, что вот эта вот куртка не знаю, как ее правильно назвать, вощеная, короче, вот эта куртка Джоэловская, вот ее версии было штук 18, потому что они снимали почти год, и с учетом того, как много в каждой серии дублей, особенно в экшн-сценах, как он там, не знаю, где-нибудь трется об стену, перекатывается, ползает по говнищу, по какому-то еще что-то, эти куртки очень быстро изнашивались, хотя они, наоборот, по задумке Джоэла, должны выдерживать все, что в них летит, но тем не менее убивались они очень быстро, и за этот год он сменил, да, 18 штук. Ну и, в принципе, она там говорит о том, что старались придерживаться колор-кодинга, который еще перешел из игры, и у Элли очень много бордово-малиново-фиолетовых мотивов в одежде, а у Джоэла такие, ну, типа земные тона, темно-зеленый, хаки, охра, коричневый и джинсы, которые когда-то были голубыми, но уже стали зелеными, потому что выцвели. Плюс еще в закрывающей сцене мы видим такой же пикап, и я такая «Господи, такой же пикап!» И подумала в тот момент, когда я перестану пищать от вещей, которые очень похожи на вещи из игры. Видимо, никогда. Но главное отличие тут в том, конечно, что Элли вообще не умеет водить машину, что, как мне кажется, чуть более логично. Потому что в игре там целая сцена отведена под то, что Билл и Джоэл толкают машину, а она за рулем. Но есть ощущение, что Федоров в 14 лет еще никого не учит водить. Хотя, с другой стороны, дети там взрослеют сильно быстрее, чем сейчас. Ну, короче, не знаю. И вот они садятся в машину, уезжают. Мы на них смотрим из окна спальни, где, видимо, лежат Билл и Фрэнк, Смотрим на рисунок на завявшие цветы. И Эли нашла кассету с песней Линда Ронстед Long Long Time. И эта песня, под которой у них появилась вообще первая эмоциональная связь. И ой, меня из-за этого, мне кажется, еще сильнее размотала. Плюс сама песня. Это, короче, песня, о которой я забыла, что она вообще есть. Но я ее когда-то очень сильно любила. И вот мы смотрим на этот голубой пикап через окошко, которое очень похоже на окошко из игры. И Линда Ронстед поет anything. Love you for a long, long time. И все, я нахуй эмоционально уничтожена просто, <laughs> я ходячий водопад, <laughs> у меня не осталось воды в организме после того, как я прорыдалась на этой серии. А потом, что самое удивительное, интернет рассказал мне, что куча людей ее ненавидит, и я такая, вы что, шутите? Я не буду давать оценку эмоциональному интеллекту и просто интеллекту тех, кому не понравилась эта серия по вполне определенным причинам, а по поводу какого-то общего недовольства именно геймеров, которые любят эту игру, я предположу, что может быть дело в том, что локация, где мы знакомимся с Биллом, она просто очень интересная и разнообразная. То есть это целая глава, в которой мы посмотрим на пустые районы города, познакомимся в принципе с механикой растяжек, увидим, как много их установил Билл, плюс там будет мой любимый, нелюбимый момент, когда мы висим вниз головой под потолком, Элли пытается нас спасти, мы отстреливаем бегунов, и щелкунов, которые на нее нападают. Потом у нас очень много побегушек вместе с Биллом. Там мы аж в три этапа зачищаем целый сад от щелкунов. Плюс посмотрим на церковь, где Билл живет. Ну и, конечно, встретимся с товарищем физруком. Я так называю топляков, или в оригинале они bloaters, от слова bloat, разбухать, отекать. Ну и плюс еще сцена, которую я тоже уже упоминала, где они толкают машину и Элли за рулем, и там со всех сторон на них начинают тоже бежать зараженные. Она просто очень богатая и насыщенная. Вся эта глава, и геймеры, которые очень сильно привыкли к экшен аспекту Last of Us, они, видимо, поэтому заскучали. Режиссером этого эпизода стал Питер Хор это такой крепкий сериальный режиссер. Он снимал доктора: Кто сорви голову, видоизмененный углерод, академию Амбрелла и кучу всего другого. В подкасте про камни они говорят, что Джоэл извиняется перед Тесс и горюет, сожалеет, что облажался и не уберег ее. Вообще, мне уже на третьем выпуске подкаста начало надоедать, как они постоянно говорят, что он вечно проебывается. Ну типа, камон, вы вообще видите ситуации, в которые вы же сами его и помещаете? Тут им нужно было показать, что отношения Джоэла и Элли начались. У них нет выбора, им нужно начать друг с другом разговаривать. Мейзен говорит о том, что искренне и глубоко убежден в том, что абсолютно все люди лгуны – это наша природа. Они с Дракманом уверены, что, говоря «не вини меня в смерти Тесс, потому что это не моя вина, вас никто не заставлял никуда со мной тащиться», Элли, конечно же, врет, потому что не может справиться с правдой и чувствует свою ответственность. Бакман напоминает, что эта сцена — это расширенная версия разговора, который был в игре, и ему нравится, что тут у Элли появляется шанс за себя постоять. Про кастинг Ника Офермана. Мейзин продолжает фангёрлить по Винсу Гиллигану и упоминает, как Гиллиган однажды признался, что очень любит кастить комиков или комедийных актеров на драматичные роли, потому что в них есть природная человечность, скрывающаяся за драмой, и они очень хорошо осознают абсурдность этого мира. И в этом заключается ядро комедии. И Ник Оферман отличный тому пример. За маской закрытого грубого ворчуна скрывается мягкий любящий человек тем не менее, очень опасный. И для персонажа Билла это было так же важно, как ранимость Паскаля для Джоэла. Мейзин хотел быть уверен, что отдает зрителю полноценного человека, а не какой-то шаблонный набор черт. Он верит, что нет однополярных людей, которых можно только в одну категорию засунуть и все. И мне кажется, именно за это я его так сильно и полюбила, потому что я в это тоже искренне верю. Нил Дракман очень сильно переживал, что они кардинально меняют судьбу персонажей, потому что в игре Билл и Фрэнк выживали в пустом городе, но рассорились, и Фрэнк ушел, и в итоге заразился, и повесился. Господь. Дракман очень долго взвешивал все за и против и пытался понять, как много от этих изменений сюжет вообще выиграет. И в какой-то момент успокоился, осознал, что история и следующая всю сложность любви, как чувство, как явление, со всей болью и радостью, она точно того стоит. Несмотря на то, что сериальный Бил умирает, это хэппи-энд. Он прожил счастливую жизнь, несмотря ни на что про песню Линды Ронстад Long Long Time, в честь которой назван эпизод. Мейзин искал песню, передающую чувство перманентного одиночества и неразделенной любви, от которых ну никак не избавиться. Плюс ему важно было, чтобы это была не заезженная песня, не слащавая, не клише. И он в какой-то момент прям застрял с этим поиском, прям очень просел, вот вообще никак ничего не мог найти. И тут у него загорается лампочка в голове, и он пишет своему другу Сету Рудецки, а он просто ходячая музыкальная энциклопедия. Он ставил свой мюзикл, он диджей на бродвейском радио, знает и классику, и саундтреки, и попсу, и рок, и вообще все что угодно. Мейзин пишет ему сообщение, где описывает свое видение, насколько грустной должна быть эта песня, и сет буквально за 4 секунды присылает ответ. Линда Ронстад, Long Long Time. И это была одна из песен, о которых Мейзин тоже уже успел забыть. Дальше они обсуждают сцену обеда Билла, Фрэнка, Джоэла и Тесс. Билл и Джоэл друг другу очевидно не нравятся. Но Джоэл тут же распознает похожего на себя человека, такого же защитника, и говорит на его языке, потому что понимает, что ему нужно сразу показать, насколько он может быть полезен, и только тогда диалог вообще куда-то сдвинется. И Билл, и Джоэл, они оба не сильно пекутся о себе и выбрали жить ради кого-то, они оба выбирают людей, готовых идти на риски, активных, любопытных, таких как Фрэнк, Тесс и Элли. Потом, в момент нападения рейдеров, Фрэнк сосредоточен на том, чтобы лечить Билла, а Билл ему все выдает инструкции на случай, если не выживет. Он ему там говорит и про копии ключей, и про список важной информации, и самое главное, что он выдает, прежде чем отрубиться – «Позови Джоэла», потому что понимает, что должен появиться кто-то ему на замену, кто будет отстреливаться, чинить забор, защищать Фрэнка. Мы понимаем, что Билл видит в Джоэле себя и очень его уважает, хотя они никогда так и не поладили». Мы прыгаем на 10 лет вперед и понимаем, что нервно заболевание настигло Фрэнка, а не Билла. Несмотря на то, что подстрелили когда-то не его, и он в принципе моложе. Мейзин тут признается, что он вложил в этот эпизод свои мысли и страхи, потому что ему за 50... 52, по-моему. И он уверен, что это неизбежно. В начале эпизода, немножко по поскандалив, Джоэл и Элли отправляются в пятичасовой поход до городка Билла и Фрэнка. И вот мы видим, что они добрались. Элли читает письмо Билла, и именно оно выводит Джоэла из равновесия, а не сама новость о том, что Билла больше нет. Это и напоминание о Тесс, и само послание. Билл думает, что делает Джоэлу прощальный подарок, напоминая, что смысл существования таких пацанов или девчонок, как они, это оберегать близких. Но Билл-то не знает, что к моменту прочтения Джоэл снова не сумеет оградить любимого человека от гибели. И у Джоэла есть выбор. Перестать играть эту роль в отношениях, перестать быть собой, пойти обратно в карантинную зону или решиться попробовать снова. На этот раз с человеком, который представляет собой что-то в разы более опасное, чем была Тесс. Потому что это 14-летняя девочка такая же, как была его дочь, которой уже давно нет. И в итоге он решается, устанавливает правила, заставляет Элли их повторить. И я обожаю что она меняет формулировку, как и в игре. И, конечно же, она тут же его не слушается и берет себе пистолет Фрэнка, пока Джоэл не видит. Тут они тоже упоминают, как и я, что прошедшие игру отдельно радуются бордовой футболке и зеленой рубашке, и они уезжают дальше в свое путешествие, а мы смотрим из окна спальни Билла и Фрэнка на очень крутой портрет и слушаем красивую песню, зная, что Билл все же нашел человека, которого любил долгое-долгое время». И дальше они говорят о том, что окно с развивающимися занавесками – это образ, который, ну, вряд ли кто-то не считает, кто проходил игру. Сначала там просто солнышко и ветерок, потом после финала там появляется ножичек Элли. И оказывается, они хотели каждому эпизоду или рисовать, или снимать окно в каких-то локациях, важных именно для этой серии – Когда вы что-то смотрите на стримингах, там, как правило, во время рекапа или заставки появляется кнопка «Пропустить интро». И вот ее они хотели заменить и написать там «Нажать play», и типа зритель мог бы сколько угодно пялиться на очередное окошко, пока не нажмет «play». Но что-то с окнами на съемках так особо и не задалось, и в итоге эта идея просто отвалилась. И как же хорошо, ну, вы представляете, как много народу сидели бы и думали, что у них HBO Max сломался. Четвертый эпизод «Please hold to my hand». Ну, наверное, корректно тут будет перевести как «пожалуйста, держи меня за руку» или «прошу, держи меня за руку». Вот что-то такое. Первые секунды эпизода. Элли играет в Трэвиса Бикла. Просто потрясающе. А потом выходит из туалета, как ни в чем не бывало, и мучает Джоэла тупыми каламбурами. Я очень смеюсь с того момента, когда он такой на нее смотрит снизу вверх, очень беспомощный и такой просто «нет». И потом, когда они едут, Элли отдает ему кассету, которую нашла в машине, и начинает играть песня Alone and Forsaken Хэнка Уильямса, строчка из которой как раз тоже пошла в название эпизода. И у меня уже тревога начинается, потому что я знаю, что в игре происходит под эту песню. А тут ничего, блин, не происходит, и я сижу такая и злюсь просто, сериал хватит, блин, меня дразнить. И они этот напряженный момент нам тут же разбавляют цитаты из кат-сцены из игры, когда Элли стащила убила журнал, разглядывает фотки и такая, «Как вообще можно ходить с этой штукой между ног?» Самый неловкий момент за весь сериал и за всю игру. Обожаю. За всю первую игру. Угу. А потом, когда они уехали в лес на ночевку, и Элли достался спальный мешок Фрэнка, я сижу такая и думаю, «А куда это Билл с Фрэнком ходили в походы?» Очень интересно. Ну, типа, они же вроде за забор вообще не ногой. Непонятно. Первая часть серии – это вообще мое любимое во всяких героических историях – иллюстрация всего ежедневного и бытового. Мне всегда интересно, как выглядит рутина людей, живущих в совсем другом мире. Я в целом очень люблю эту серию за то, какая она трогательная в плане их отношений, особенно на контрасте с предыдущими тремя. Он добивает ее каламбур, впервые улыбается. Она спрашивает, не найдут ли их в лесу. Он уверяет, что точно нет. И в итоге остается дежурить всю ночь, чтобы она могла поспать. А она потом утром еще и воняет, что кофе ей воняет. У эти подростки я не могу. Мне нравится, как Элли постоянно сама решает, о чем они будут говорить. И меняет курс диалога. И даже если это запретная тема, она его все равно пушит. И еще моя любимая... Ой, я вообще не устала. Кат спит с открытым ртом. А потом, когда они подъехали к тоннелю, который, очевидно, специально перекрыт фурой, и Джоэл решает, что они сейчас быстренько объедут, и все будет ок. Ну ты че, прикалываешься? Как будто сам такие штуки никогда не проворачивал. И следующая пара минут для меня была прям жуткой. Хоть я и знаю, что потом будет. Когда там сначала показывают обугленные кости, а потом просто в хлам разрушенные ворота карантинной зоны. Что, кстати, как мне кажется, очень недальновидно. Типа, окей, да, вы свергли Федру, но орды зараженных-то, ну, вообще никто не отменял. Вы что будете дальше-то делать? Они едут дальше и начинается мой самый любимый спектакль. Выступает бандитский тюз. Спасите, помогите мне очень-очень плохо. И, кстати, вот эти местные еблозавры, как мне кажется, справляются с ловушкой как-то поэлегантнее, что ли, чем игровые. Тут, получается, один отвлекает, другой кидает на лобовое стекло бетонный блок, то есть водитель уже дезориентирован. Дальше они проезжают гусеницу с шипами, это минус шины. А в игре, чтобы нас остановить, им понадобилось много народа на облаву, они по нам стреляют и сталкивают на нас целый, мать его, автобус. Игровые бандиты какие-то слишком экстра, на мой взгляд. Это же какая-то очень непрактичная и одноразовая история, ну правда. И вот они уже въехали в прачечную как в стройку, и их эти челики обстреливают, и я немножечко тут прослезилась, когда она в панике оглядывается на точки, куда попадают пули, и он такой, смотри на меня, они в тебя не попадут, ползи в дыру в стене, я обещаю, они в тебя не попадут. И она наконец-то слушается, потому что понимает, что играть с пистолетом и строить себе иллюзии власти и контроля над ситуацией это одно, а вот оказаться среди людей, у которых тоже есть пушки, и они умеют ими пользоваться, это вообще другое. Джоэлу самому очень страшно, но он делает все, чтобы она собралась и совладала со своим страхом. Тогда у нее будет шанс выбраться из этого всего живой. Он ей дает вот эту уверенность, что взрослый ее защитит. У меня появилось какое-то очень похожее ощущение, как когда-то в детстве дедушка мне помог перестать бояться Фредди Крюгера и пойти уже спать. И я понимаю, что у меня было намного более тепличное детство, чем у Элли. И намного более счастливое, да. И вот Джоэл справился с двумя, но не заметил третьего, и ей приходится пустить оружие вход на этот раз по-настоящему. Она медлит, дрожит, сомневается, но стреляет. И этот малолетний козел, который Джоэла только что душил и орал, ты заплатишь за то, что натворил! Алло, просыпаемся, это ты натворил вообще-то. Угу!» Он понимает, что это не просто какой-то мужик. Он, оказывается, путешествует с ребенком. А это автоматически больше доверия и меньший шанс на насилие. Но он еще не знает, кто такой Джоэл. Он пытается себя человечить, называет свое имя и очень быстро понимает, что его жизнь сейчас в руках Элли. И когда Элли по указу Джоэла возвращается на другую сторону стены и надежды у него уже не осталось, он просто начинает молить о пощаде и звать маму. Джоэл даже не стал на него тратить пулю, потому что это непрактично и плюс, чтобы еще раз не шуметь, и прикончил пацана его же ножом. Элли за стеной тихо плачет я вместе с ней. Нил Дракман и Крейг Мейзин. Вы построили свои карьеры на том, что делаете людям больно. Вы как себя вообще там чувствуете? Я вот, например, очень не очень. Угу. Все, в общем, наши сбежали. Что-то там шароебицы свои дела делают. А мы, наконец-то, знакомимся с Катлин. Я хочу сразу ответить всем тем, кто ныл по поводу кастинга Мелани Лински на эту роль. Мелани Лински — это самая чуткое приятная, вежливая, понимающая, замечательная женщина на этой планете. И она невероятно умно и филигранно этим пользуется. Потому что именно из-за того, что она выглядит настолько комфортно, тепло и по-матерински, от нее никогда не ждешь ничего плохого. И именно это делает ее страшным и опасным противником. Ни в коем случае не стоит недооценивать ее героинь. Тем более, что даже с точки зрения сценария, намного же интереснее смотреть на метаморфозы, которые происходят с обычными людьми в этой реальности. А если ее роль в Last of Us вас вообще не убедила, посмотрите Yellow Jackets, вот серьезно, там ее Шона вам всем жопы надерет. Катлин – это прям классический случай человека с обсессией. Она готова убивать и убивает доктора, который когда-то ей помог появиться на свет. И найденные после Джоэла три трупа она тоже использует для поддержания выгодного ей нарратива. И представляет все так, будто это наемники, с которыми работает Генри. То есть у нее такое – вижу цель, не вижу препятствий. Найти и уничтожить Генри и всех его сообщников любой ценой. То есть вот она, это тот персонаж, про которого остальные говорят, что она в чем-то очень сильно хороша, но всегда находится такой герой, который говорит, однажды она ошибется. И все такие, она же так хорошо, она никогда не ошибается. И он такой, однажды все ошибаются. Вот так, скорее всего, говорят (laughs) про Катлин потому что она была супер хороша в том, чтобы спланировать революцию в Канзас-Сити, но она настолько залочена на вот этой своей цели найти и расквитаться с Генри, что она начинает совершать очень глупые ошибки. Когда она и Перри понимают, что в одном из зданий, в подвале, сидит хрен знает сколько зараженных, хрен знает каких стадий, кстати, это важно, она отказывается с этим разбираться, потому что тремя минутами ранее ей положили новую приманку. Они обнаружили, где прятался Генри. Я, мне кажется, всегда буду благодарна Мейзину за то, как он раскрыл и развернул ситуацию с выстрелом Элли. Здесь они... Будто немного смягчили ее вину. И технически, да, она выстрелила, но не убила. И удивительно, как Джоэл хочет об этом поговорить. И ему жаль, что ей пришлось стрелять в человека. Он признает, что это его вина. И признает, насколько тяжело ему дается этот диалог. И ему так грустно от того, что, оказывается, она уже в кого-то стреляла. И забавно, как он проявляет заботу и сочувствие так, как знает и умеет. Учит ее правильно держать пистолет и правильно его хранить и носить а для нее ведь это уже не просто игрушка. Это символ его доверия и уважения. Она теперь будто на ступеньку ближе к тому, чтобы стать ему равной. Джоэлу в сериале дают больше возможности расти и возрождаться. Наверное, так это можно назвать. Потому что в игре меня каждый раз очень сильно бесит, как она, чтобы его спасти, застрелила человека. То есть там не было такого, что он кого-то добивал. Она просто выстрелила в голову чуваку. Он на нее за это наорал. А потом перед очередной одной стычкой с местными жителями, он ей такой, ну ладно, это реально была ситуация, когда либо он, либо я, и уходит, и она такая, да не за что, то есть в игре это был диалог двух очень сильно упрямых людей, половина из которых вообще не умеет ни о чем таком разговаривать, а вторая не умеет, но пытается, здесь все, конечно, освежающе по-другому, вот так бы я это назвала. Финал этой серии я смотрела раз десять точно. Потому что после честного разговора о насилии он спрашивает, когда она стреляла впервые, и она, наконец-то, не хочет о чем-то говорить. И он понимает, что там какая-то очень тяжелая и болезненная история, и не настаивает. А потом она переводит тему на самый ебучий каламбур в этой жизни. Наследственная диарея, обожаю. И он смеется. Жесть! В игре мы этого так и не дождались. Мне кажется, финал этого эпизода — это награда всем геймерам, которые ждали-ждали. И вот спустя 10 лет это случилось. Режиссер эпизода Джереми Уэбб. Список работ у него огромный. Он снял кучу серий для кучи известных шоу, и я перечислю только те, которые для меня хоть как-то узнаваемы. «Доктор Кто», «Мерлин», «Элементарно», «Мастера секса», «Каратель», «Академия Амрелла», «Тени Кость», и там еще список можно продолжать и продолжать. В подкасте тоже, ожидаемо начали обсуждать сразу же первую сцену, и Мейтен рассказал, что То, как Элли привлекает оружие, это про силу и власть. Она не хочет быть спасена и готовить себя к ситуации, которая, ну, по сути, произойдет позже в этой серии. Она не то, чтобы боится за свою жизнь, она просто хочет чувствовать себя уверенной в законах мира, в котором живет. То есть нет такого, что она просто одержима пушками и все. Просто мы еще не знаем, как именно она была заражена, но понимаем насколько это была опасная ситуация. И она хочет теперь всегда носить оружие и думает, что если бы она была тогда лучше подготовлена, возможно, этого удалось бы избежать. Дальше Мейзин говорит о том, что книжка с каламбурами его в свое время в игре очень сильно поразила. Это был предмет, вообще никак не влияющий на ход игры, и тебе будто говорят. Не обязательно здесь постоянно находиться в напряжении. Можно выдохнуть, посмеяться и просто позалипать на красоту мира, который для тебя построили. И благодаря этой книжке не произошло дурацкого несоответствия, которое возникает довольно часто, когда взрослые сценаристы прописывают детей. Они у них вечно либо слишком незрелые, либо слишком взрослые для своего возраста. А здесь книжка для Элли и Джоэла сглаживала углы. Элли обожает тупорылые каламбуры, и она прекрасно знает, что они тупорылые. Мейзин говорит, что всегда легче сконнектиться с персонажем, когда зрителю показывают, что он любит. И благодаря книжке с каламбурами они начинают сближаться наконец-то. Им больше не нужно думать, как и что сказать. И дурацкие шутки очень помогают снять неловкость и напряжение. И Джоэл наконец-то говорит. Ну, то есть, очевидно, он издавал звуки и складывал их в слова и даже предложения первые три серии. Но здесь он наконец-то говорит о себе полноценно, раскрывает что-то секретное. И когда он говорит «я упертый», Элли улыбается, потому что она сама упертая и настойчивая, и она это в себе очень любит. Дальше, исходя из этого диалога и того, что Джоэл поведал Элли, они говорят о его нарциссизме. Ну, типа ситуация. Томми в тюрьме. Ой, ну мне надо его, конечно, поехать вытащить. Гребаный идиот, как же он меня задолбал. Томми затих по радио. Ой, ну мне же надо срочно проехать всю страну и спасти его. Я тот самый парень-спаситель, как же я устал. Но ведь Джоэл обожает быть этим парнем-спасителем. Кто же он вообще без этого? Это же почти его работа. Это его причина жить, ему необходимо постоянно кого-то спасать. Шутки про психотерапию не предлагать, он живет в постапокалипсисе. Он называет Элли грузом и говорит, что везет ее к светлячкам, потому что обещал Тесс, а Тесс ему была как семья. Он все еще не хочет себе признаваться в том, что начинает к ней привязываться, что она заполняет пустоту в его сердце, то пространство, которое 20 лет было закрыто. И он пообещал себе, что больше никогда и ни за что не испытает ту боль и горе. Он пытается защищать собственные чувства от нее, и у него пока что не хватает духу проговорить ей о том, очевидное, я уже убивал ради тебя. Но все еще они оба не говорят друг другу про Сару и про Райли. Дальше они обсуждают такой технический продакшн-момент, они переместили Питтсбург игровой в Канзас-Сити просто потому, что в Альберте в Канаде они нашли локации, которые больше похожи на Канзас-Сити. Плюс в этом было чуть больше смысла с точки зрения истории, так как они больше времени провели вместе к этому моменту. Там, если по карте посмотреть, они почти половину страны уже вместе проехали. И вот они в своем обсуждении дошли до локации, которую я называю Бандитский тюз, и мы встречаемся с Брайаном. И то, что он им представляет, ставляется по имени, Мейзен называет способом как бы заземлить насилие. Потому что в игре мы очень быстро привыкаем просто истреблять противников, монстров или людей. И ему важно было показать, что насилие это не какой-то обыденный чистый процесс. И люди, которым ты вредишь, такие же как ты. И Элли, которая была так воодушевлена тем, что у нее есть пистолет и уже проявляла какие-то импульсы и склонность к жестокости, здесь потрясена и шокирована. Джоэл же в этот момент злиться именно на себя, не на нее. Потому что он только что исполнил очень пафосный монолог про то, какой он великий спаситель, и он снова облажался. Он не услышал, как к нему подкрались. И еще если бы не она, он бы уже, вероятнее всего, был бы мертв. И сразу после они оба по идее должны друг друга поддерживать и утешать, но вместо этого она чувствует страх и стыд и скоро расплачется. И в этой ситуации Элли, по идее, должна репрезентовать какой-то свет И невинность, она, опять же, по идее, должна вступиться за этого пацана, но она ничего из этого не делает, потому что понимает, что должно сейчас произойти. И ее мыслительный процесс – это вообще не то, что мы ожидаем от 14-летней девочки в этой ситуации, потому что она думает, мне его жаль, и значит, я слабая. И Джоэл убивает Брайана ножом потому что припасы в игре ограничены, плюс он не хочет снова шуметь, потому что понимает, что на звук перестрелки уже кто-то бежит. Абсолютно новая героиня в этой истории Катлин. Формат шоу позволяет нам на время оставить Джойла и Элли, отправить их по своим делам и побыть побольше и раскрыть других героев. И особенно интересно показывать антагонистов. Они не видят себя злодеями, они точно так же мотивированы. И просто так произошло, что наши интересы, интересы Глав героев каким-то образом не сошлись с интересами других героев, что делает их плохими парнями в наших глазах. Не хватало еще аудиоремарки про то, как мы беспалевно подмигиваем всем тем, кто проходил вторую игру. И мы отвлекаемся от Джоэла и Элли и знакомимся с лицом местной революции, и Дракман тут признается, что им очень хочется, чтобы мы пережили всю глубину этого кринжа и нежелание сталкивать лбами этих персонажей и наших глав героев. Мейзин говорит, что человечество в случае апокалипсиса очень-очень вряд ли скатится в мэдмакс вечеринку. Вот у нас тут 80 человек, и мы любим убивать. Вероятнее всего будет так. Вот у нас тут 80 человек, и мы друг друга любим, потому что мы семья, соседи, друзья, неважно. Эта любовь означает, что нам нужно защищать себя, друг друга, наши вещи, нашу территорию. И поэтому те, кто на это все посягает, должны умереть. И сам Джоэл когда-то был таким же. Именно поэтому он прекрасно понимает, что человек на дороге, который просит о помощи, абсолютно точно не ранен. Это ловушка. Джоэл такой, it's a trap. И когда он признается, что бывал по обе стороны этой ситуации, и Элли спрашивает, убивал ли он ни в чем не виноватых людей, он только на нее многозначительно смотрит. И во взгляде этом читается и признание, и стыд, и вина, и просьба не вынуждать его это произносить. И она понимает правду. Они очень часто в подкасте прыгают с темы на тему, и я, видимо, буду делать то же самое. Осознала она к четвертой серии. Катлин – это человек с оружием в руке, но она страдает, и это нам сразу ясно. И Мейзин писал эту героиню, держа в голове мадам де Фарж из «Повести о двух городах Диккенса». Революционерка, которая тихо и незаметно становится монстром и делает ужасающие вещи ради той самой революции, но при этом она все равно заставляет нас проявить к ней эмпатию. И сыграть такое довольно сложно – когда встал вопрос, кого кастить на эту роль, они довольно быстро подумали о Мелани Линске. Мейзин уже много лет с ней дружит, но занимает довольно здравую позицию. Ты можешь дружить с кем угодно, но это не значит, что надо его таскать в свои проекты. Он ей отправил сценарий сразу с оговоркой. Я тебе сейчас опишу персонажа, но, пожалуйста, держи в голове, что если хотя бы на 1% ты не хочешь это играть, это окей. Я тебя ни в коем случае не помещаю в эту уже позицию, когда ты скажешь нет, и мы уже, ну, не такие уже хорошие друзья. Она его выслушала, прочла сценарий и согласилась. И это, кстати, очень о многом говорит, потому что в какой-то момент, когда я жутко зафанатела от Yellow Jackets, я посмотрела их большую пресс-конференцию, которую они давали на премьере первого сезона. Там был весь состав взрослых актрис и все их тинейджерские версии. И Мелани Лински тогда призналась, что только она из всего актерского состава знает, чем закончится этот сериал, потому что когда продюсеры Showtime пришли к ней с этим предложением, она им честно обозначила свою позицию, что ей очень хочется отдавать свои ресурсы и свое время только тем проектам у которых есть четкий план чтобы не случилось такого что ее или любую другую героиню просто на каком-то сезоне сольют забудут сделают совершенно другим человеком или там изначально будет набор настолько неинтересных героев и настолько всратая история, что шоу отменят после первого сезона. Ну, то есть человек очень давно в индустрии и понимает все ее системные ошибки. И продюсеры пошли ей навстречу и рассказали, куда придет каждая из героинь и чем вообще история закончится. И только после этого она приняла офер и вполне себе успешно играет Шону уже в двух сезонах Yellow Jackets. Кстати, моя любимая героиня. Самая ебанутая, потому что на вид самое безобидное. Я обожаю вот этих вот тихо помешанных. Очень сильно люблю, не могу. Дальше они говорят о лейтенанте Катлин, которого играет Джеффри Пирс. Он озвучивал Томми в обеих играх и работал в костюме захвата движения. Здесь его зовут Перри, он, очевидно, бывший военный и правая рука Катлин. Он верит в нее, он за ней следует, но у него намного лучше настроен моральный компас. Мейзин говорит, что зачастую лидером должен быть тот, у кого меньше внутреннего сопротивления в принятии тяжелых решений. Именно такие люди ведут тебя к победе. Перри неинтересна гонка Катлин за местью, это ее история, так функционирует ее любовь. Но он все равно ей подчиняется, потому что, как ни странно, в их дуэте она Бил, а он Фрэнк. И мы будем замечать эту динамику весь сезон. И они функционируют как родители для этого комьюнити. Катлин принимает принимает решение, что им не нужно знать о зараженных в подвале, Перри вынужден с ней согласиться, потому что люди к такому не готовы. Единственное, в чем Федра была хороша, это в сдерживании зараженных под землей. Пока Джоэл и Элли прячутся от поисковых отрядов, между ними происходит разговор, и начинает его именно Элли. Она спрашивает, в порядке ли он. И его это очень сильно подкосило, потому что он тот парень в силе и благополучии которого вообще-то никто не должен сомневаться. А тут с ним сидит ребенок, который убил человека, чтобы его спасти, а все, что он делает в ответ, это угрюмо смотрит и ворчит. Он признает, что не очень хорош в разговорах по душам и решает не докапываться до нее, когда понимает, что она не в первый раз в кого-то стреляла. Вместо этого он решает вернуть ей пистолет как награду. Показывает, что теперь он может ей доверить оружие. И учит так, как учил бы отец. Когда у него не получается отобрать пистолет, у Элли вырывается вот этот смешок... Радости от узнавания чего-то нового. И все три отца, ведущих этого подкаста, такие «Да, блин, смешок». И Джоэл еще не понимает этого, но все, он пропал. Он шагает по пути отцовства снова. Он сдается. И она перестает плакать, потому что никогда не знала, что такое родитель. И этот момент, когда лицо Элли просветлело такого опыта у Джоэла никогда не было с Сарой, только он это пока не выкупил. Мейзин хочет нам сказать, что бывает так, что люди, которых мы буквально создали, или которые создали нас, могут не быть нам настолько близкие и похожи, как люди, которых ты встречаешь и принимаешь на своем пути. Потому что эти две девчонки очень сильно разные, и Элли в свои 14 уже кого-то убила, жизнь ее поместила в кардинально другие обстоятельства. Ну и под конец конечно же, они не могли обойти это стороной. Шутка про диарею. Джоэл, наконец-то, искренне смеется. Он пока даже не особо осознает, что с ним происходит. Педро Паскаль на площадке постоянно раздражался на Мейзина и просил его «Прекрати говорить, что Джоэл не очень умный». А Мейзина вообще-то раздражает, что глав главгероев вечно делают слишком умными. Джоэл не самый эмоционально-интеллектуально одаренный мужик. И когда он наконец осознает, что чувствует, его это прям вдарит по голове. Это будет сюрприз для человечка. И Дракман дополняет, что зато Элли уже все прекрасно понимает, и это ее наполняет теплом и радостью. Пятый эпизод. Endure and survive. Ну, дословно это «выдержи и выживи», или это должно звучать как «превозмогай и выживай». Короче, это должно быть что-то достаточно героическое и пафосное, чтобы это поместили в комикс. Открывает этот эпизод сцена, произошедшая до событий прошлой серии. Жители Канзас-Сити свергли Федру и творят с солдатами и их информаторами очень страшные вещи. Жесть, какое наглядное пособие, во что могут превратиться люди, десятилетиями жившие в военной диктатуре, когда с ними обращались вообще как хотели. Мне не очень нравится в таких случаях говорить о зверели, потому что звери такой хуйни не творят. И среди всей этой суеты и ужаса прячутся Сэм и Генри, которых нам наконец-то представили в последние секунды прошлого эпизода. Мейзин вообще умеет удивить. Сэм внезапно глухонемой и общается на языке жестов, плюс пишет на вот этой э, штучке с липким листом и палкой-стиралкой. Я не знаю, как это называется, у меня в детстве тоже была такая штука, но я на ней просто рисовала. Катлин допрашивает пленных, и мне супер неуютно на этой сцене. Она продолжает очень настойчиво искать Генри и бросает на это все ресурсы и силы. И довольно мерзко спорит с Перри по этому поводу. Очевидно, что она сделала все правильно, пока готовила людей к революции, но сейчас она либо расслабилась, либо поверила в безнаказанность, либо просто фигачит дальше к цели на адреналине, я не знаю. Но она будто забыла, что теперь как лидер она обязана заботь И о безопасности всех этих людей. У нее подвал в черте города кишит зараженными, а она гоняется за каким-то чуваком. И никакой честный суд она пленным не предложит. Она просто приказывает их всех убить и сжечь тела, потому что это быстрее. Она пугающе практична в этом вопросе. Мальчик, который играет Сэма, такой трогательный, такой замечательный, он мне очень понравился. К сцене на чердаке у меня вообще только один вопрос. Когда Генри возюкает пацану оранжевую маску, я просто офигела. «Братан, у тебя вообще все нормально?» «Строительной краской ты фигачишь маленькому ребенку по глазам. Не просто по лицу, по глазам. Я не душная, я адекватная, понятно?» Зато очень красиво потом отражение оранжевой вывески ему такую же маску нарисовала, когда он подглядывал за Джоэлом. Но ну, я думаю, вы это и так заметили. Обожаю момент, когда Джоэл и Элли думают, что эти двое реально могут их пристрелить. И Генри такой «Знаешь что, мужик, твое окей» звучит неубедительно. И Элли говорит «Все норм, он так всегда разговаривает, у него голос говнюка». Ну там в оригинале было «asshole voice», я очень смеялась. И Джоэл такой «Все чудесно». И Элли такая «Чувак!» Хорошо, что меня веселят здесь даже не особо прям уж забавные моменты, но просто когда у тебя вся история, это срань-срань, кровь, говно, кладбище, все (laughs) плохо, даже такие вещи я готова принимать с благодарностью. В сцене, где они с высоты оглядывают город, у них, конечно, у всех очень интересная динамика, Генри старается включить Сэма в обсуждение плана, и пацан пишет на своей доске, что уходить стопудово надо через тоннели. Джоэл же делает немножко по-другому. Да ну хотя нет, он сильно по-другому делает. Он периодически просто кивает в сторону Элли, как будто бы наполовину неосознанно, но говорит при этом «Зачем тебе я?», а не «Зачем тебе мы?». Он реально до сих пор отказывается их воспринимать как какой-то единый юнит. И в итоге она сама подключается к разговору и задает, кстати, очень-очень правильные вопросы. А когда они заходят в тоннель, Джоэл говорит Элли достать ее пистолет, и она такая довольная, потому что у нее есть Заряженная настоящая пушка, и она такая же взрослая и важная, как Джоэл. И они находят вот эту красивую разрисованную локацию, где жил Иш... Там даже рисунок на стене ровно такой же, как в игре висит, где написано «Донни и Иш – это наши защитники». Я обожаю это место в игре, оно очень страшное. Там поселилось много людей, они успешно прятались от мародеров, бегунов, щелкунов и так далее, растили детей, но все очень плохо закончилось. Здесь же в этой локации никого нет, и Джол только упоминает, что, возможно, они не следовали правилам, были неосторожны и все заразились». Когда Генри рассказывает историю своего предательства и почему Катлин вообще в принципе за ним гоняется и говорит Джоэлу, что он точно его понимает, потому что даже если Джоэл не отец Элли, то он точно был чьим-то отцом. Я в этот момент сижу немножко с комом в горле и такая, это же ровно то, что нас ждет. Джоэл посчитает, что его ребенок важнее интересов большинства. С мистером Споком Джоэл Миллер точно не подружился бы. Катлин в своей комнате рассказывает Перри историю о Майкле, ее брате. И Мелани Лински тут снова такая хорошая, такая уютная и такая грустная. И она проговаривает ключевое отличие между братом и сестрой. Он ей перед смертью сказал «Не твори херни, прости и успокойся». А она такая «А где здесь суть, смысл и вообще справедливость?» То есть получается, что он был Фрэнком, а она бил в их динамике. И Пэри говорит что-то типа, что Майкл был чуть ли не Иисус, что он был потрясающим человеком, но он за все эти годы так ничего и не поменял, а ты взяла и сделала. И тут снова вступает в силу мой поинт о том, что нельзя так быстро назвать кого-то домохозяйкой и списать со счетов. Нельзя недооценивать человека с сильными скиллами планирования. Когда наша четверка выбралась из тоннелей, Генри такой, довольный и такой наивный мой план сработал как же я хорош но ну, ты же какой-то прям дурачок катлин и об этом позаботилась вас ждет снайпер на этой улице сериальный снайпер конечно не балуется детским трэштоком как в игре и дюжины помощников у него нет но ситуация как бы неприятная но самое душераздирающее здесь то что Джоэл находит просто грустного слабого деда и происходит то что происходит в итоге за ними приезжает Катлин и Кавалерия, и она произносит вещи, которые явно не услышишь от добродушной домохозяйки, причем мне нравится, что каждый из них думает, что он абсолютно прав. Она говорит, я знаю, почему ты сделал то, что сделал, я все понимаю, но дети умирают каждый день. Ты что думаешь, что весь мир вокруг него кружит? Алло, Генри, просыпаемся, вот что происходит, когда ты заигрываешь с судьбой. И до чего же это грустно и иронично, что именно тут разверзается ад и у всех просто рвется в клочья жопа. Вся вот эта срань, на которую Катлин закрыла глаза, чтобы поймать Генри, вся орда зараженных разных мастей прорывается наружу и, ну, всем пиздец. Перри буквально теряет голову, за Элли охотится ужасающая девочка-кликер, и если в игре нас ну, скажем так, пощадили, и детей зараженных там вообще нет. Я думаю, это и с этической точки зрения было бы совсем неправильно. Плюс, когда делали первую игру, у Naughty Dog явно еще не хватало мощностей на такое разнообразие моделек-монстров. Элли сбегает и бросается спасать Сэма и Генри, как Иви О'Коннелл из «Второй мумии». Я не знаю, почему у меня возник именно этот вайб. Там вообще на нее сверху сталактиты падали. Но, с другой стороны, ад там тоже разверзался. Наверное, поэтому. Ну, в общем... И они с Джоэлом в этот момент засинхронились, потому что ему было настолько за нее страшно. Он убирает с ее пути бегунов и щелкунов и не промазывает ни разу. Элли исполняет мое любимое "Ножичек в шею и не тратим патроны». Они сбегают, и их все равно ловит Катлин, которая во всем этом погроме все равно не смогла пересидеть эту жесть тихо. Она не может отпустить, она не останавливается, и она будет мстить до конца». И то, что ее настигает та самая девочка-щелкун, это, ну, конечно, классический случай poetic justice. Я не знаю, как это еще назвать. И в сцене, когда они все уже добрались до мотеля, то, что они строят планы вместе идти в Вайоминг, мне это прям полноценно разбивает сердце, честно говоря. И в соседней комнате Сэм показывает Элли укус. И это так открыто, так по-детски так искренне. И он повторяет вопрос Сэма из игры. Во-первых, он спрашивает, чего ты боишься. А потом он спрашивает, если ты превратишься в монстра, внутри это все равно будешь ты. И когда она прикладывает свою порезанную ладошку к его ране, я каждый раз начинаю рыдать. Она же, скорее всего, понимает, что это не поможет, но будто хочет ему дать последние часы в покое? Или она также по-детски, вопреки всему, не теряет надежду и пытается его спасти? Не знаю. Она обещает ему не засыпать и быть с ним? Она не сдерживает это обещание, просыпается, зовет его, а он не слышит. Это все еще Сэм, и он все еще внутри. Вот мы и получили ответ на вопрос, который мучил игроков так много лет. И после того, как Генри пришлось выстрелить, потому что Сэм покусал бы Элли, а Генри не знает, что у Элли иммунитет, он в шоке задает вопрос. И это важно. Он говорит... «What did I do?», а не классическое «What have I done?». Что я только что сделал и что я наделал – это вопросы разных весовых категорий. Он задает секундный, поверхностный, сиюминутный вопрос. Он будто не готов продолжить этот мыслительный процесс дальше. И несмотря на уговоры Джоэла, он все это заканчивает, и его путь к спасению младшего брата привел в никуда. В игре нам не показывают, как хоронят братьев, на это только намекают мимоходом, и то это можно пропустить, если не дойти до определенной точки на карте, в общем, неважно. И в игре нет вот этого четко понятного и закрепившегося решения в голове Элли. Она будто окончательно осознала свое предназначение, но вместе с этим взвалила на себя слишком много ответственности для 14-летней девчушки. Режиссером этого эпизода снова стал Джереми Уэбб, а выпуск подкаста, посвященный этому эпизоду, как мне кажется, самый насыщенный и объяснением каких-то сценарных решений и рассказами о продакшене. Тут будет очень много всего. Почему Мэйзен решил сделать Сэма глухонимым? Он нервничал, что есть уже некий режим коммуникации между Джоэлом и Элли. Он закрепился. Уже середина сезона. И он искал какой-то способ внести разнообразие и не повторять себя, не писать еще одну пару взрослого и напуганного любознательного ребенка. Плюс они уже думали сделать Сэма младше, чтобы был кто-то, кто тянется к Элли и восхищается ею так же, как она Джоэлом. Он примерно в это время смотрел шоу, которое называется «This Close, так близко, которое написали, спродюсировали и сыграли там главные роли Шошанна Стерн и Джошуа Фельдман, и оба они «Глухие». И Шоу уделяет много внимания тому, как главгерои пытаются жить эту жизнь среди людей, которые не могут в полной мере разделить и осознать их опыт. Плюс он с Шашанной Стерн уже какое-то время дружил, и тут его осенило. Крейг звонит Нилу и говорит, у меня довольно радикальное предложение. Что, если Сэм будет глухим? Это внесет больше интимности в сцены общения Сэма и Генри, плюс они будут тихими, что тоже классно, потому что это очень вербально активное шоу, Элли трещит, не затыкаясь. И это поместит их в некий бабл, который потом разрастется, когда они пустят в свой мир Джоэла и Элли. Нил это все послушал и говорит, «Ах ты ж говнюк!» В оригинале там было «motherfucker». «Почему, блин, я сам об этом не подумал?» Дракман принял эту идею, и потом они наняли Шушанну Стерн для ревью и редактуры сценария, чтобы убедиться, что все сцены работают корректно. Мейзин то же самое делал когда-то с Чернобылем. Он показывал сценарий людям, жившим или выросшим во времена катастрофы в Советском Союзе. Как нашли Кивона Вударда, который играл Сэма? Довольно быстро стало понятно, что с кастингом жопа. Мэйзен говорит кастинг-директору Вики Томас. Смотри, какой организовываем кастинг-кол? Нам нужен чернокожий мальчик, 8-11 лет. Лучше, чтобы он был ниже Элли, а Белла Рамзи вообще невысокая, метр пятьдесят шесть рост у нее. И еще он должен быть глухим. И еще он должен в совершенстве владеть американским языком жестов. ASL. American Sign Language. А дело в том, что далеко не все глухие дети им владеют. Очень многих учат читать по губам и все. И или, например, ребенок должен владеть BASL, Black American Sign Language, который, кстати, довольно сильно отличается от обычного ASL. Ну и как бы сюрприз-сюрприз, никого не нашли, вообще никого. Времени все меньше, а к ним не пришло еще ни одной заявки. И Мейзин такое от отчаяния уже, хер с ним, и написал в Твиттер. Просто обычно в вопросах важных ролей в продакшене такого уровня так делать не особо принято. Но вариантов у него уже не оставалось, поэтому он решился. Они рассчитывали на ну хотя бы 80 заявок, а получили 5. И одним из этих пяти был Кивон. Он был настолько хорош, что Мейзин подумал, что все-таки мы живем в симуляции. Дальше они говорят про то, что Ламар Джонсон, который играет Генри, это один из самых приятных и умных людей Ever. Ну и, конечно же, шутят про то, что все объяснимо, он ведь канадец. Он очень быстро научился языку жестов буквально за выходные. На площадке в четвертом и пятом эпизодах работал глухонемой актерский коуч Си Джей Джонс. Он помогал общаться Кивону со всей съемочной группой, учил его актерскому мастерству и помогал Ламару учить его реплики в диалогах Генри и Сэма и следил, чтобы Ламар корректно показывал все свои реплики в каждом дубле и чтобы он общался на языке жестов с нужной скоростью. А для Джонсона это было критически важно, чтобы каждый зритель, который знает ЭСЛ, глухой он или нет, неважно, не ткнул однажды в экран, где идет одна из его сцен, и не сказал, что ну м-м, sorry, я не верю, это фейк». Поэтому он очень сильно заморочился. Про честность Генри с Сэмом. Трой говорит, что Генри пугающе честный. Он не врет, чтобы успокоить Сэма. Он говорит «у нас закончилась еда, вероятнее всего доктора убили, нам нужно отсюда уходить». И такой, ну мы же все тут трое бати, неужели мы бы не соврали ребенку, чтобы ему было комфортнее? Мейзен говорит, что да, это актуально, но до определенного предела. Когда встает вопрос безопасности или даже жизни ребенка, приходится принимать тяжелые решения и говорить правду. Про сцену допроса пленных. Мейзен говорит, «Мелани Лински идеально». Я бы ее описал так. Что если бы воспитательница детского сада была бы ответственна за ужасы французской революции? Если ты милая внешне, это вовсе не значит, что ты не способна на гнев и месть. Как она сама для себя это оправдывает? Все просто. Любовь. Она мстит за любимого человека. Тема «Мы против них. Трейбализм» он всегда сквозит в истории «Last of Us». И Мейзину было крайне важно не делать из противников глав героев простых NPC. Тут Трой Бейкер на всякий случай просит пояснительную бригаду, и Meizing рассказывает, кто такие NPC. NPC расшифровывается буквально non-player character. Мейзин говорит: если вы играете, как и я, например, в ДНД, вы на них часто натыкаетесь. Это просто противники, просто монстры. Их не жалко. В видеоиграх NPC чаще всего это противники, у которых нет имен. Они там только для того, чтобы игрок их истребил и побежал дальше. И ты с ними никак вообще не коннектишься. Но в формате ТВ-шоу у тебя нет аспекта геймплея, который бы тебя ограничивал. И, соответственно, антагонисту положена предыстория и оправдание его действий. В игре нам нужно, чтобы Генри сражался наравне с Джоэлом. И характер ему дают показать только тогда, когда в магазине он запрещает Сэму взять себе синего робота. Он там говорит: мы берем только то, что нам действительно нужно, и не больше. В сериале же ему не обязательно быть боевым персонажем, он никогда не убивал. Это его очень ярко отстраивает от Джоэла. Ну и кстати, тезис про сражение наравне с Джоэлом это полный пиздеж. Генри это самый бесполезный союзник в игре, вот серьезно про изменения и отличия от игры. Дракман и Мейзен всегда боялись быть слишком близко к сюжету игры, и одновременно с этим боялись быть слишком далеко от сюжета игры. И проговаривают важный момент, что они никогда не вносили изменения просто потому, что могут. Им всегда важно было, чтобы история что-то выигрывала от этих корректировок. Про Джеффри Пирса, который сыграл Перри. Когда его персонаж находит Катлин в доме и в комнате, где они с братом выросли, она наконец-то проговаривает, что Майкл вообще для нее значил. Он давал ей то самое чувство безопасности. Он, по сути, был ее Джоэлом, а потом его убили. И она помешалась на месте и не останавливалась ни перед чем. Звучит знакомо, не так ли? Эти их заигрывания, что в сериале, что в подкасте, знаете что... «В мире Катлин прощение – это просто глупо, а наказание – это рационально». Перри говорит ей, что именно она добилась освобождения карантинной зоны, а брат при всей его «исусисти» ничего так и не смог изменить за все эти годы. И люди готовы пойти туда, куда она их поведет. Они сейчас свободны именно благодаря ее методам». Ну и Мейзен с Дракманом начинают рассуждать о том, что в мире «Last of Us именно такие люди и выживают. Или нет. И именно поэтому тот же Джоэл все еще живой. Про тоннели. Дракман говорит, что в большинстве случаев шоу обогащает игру, обвешивает ее экспозицией и деталями. Эта локация – исключение. Здесь, только пройдя игру, вы осознаете всю ценность этого места. В игре вы сможете исследовать это подземное поселение, прочтете все записки, разглядите рисунки и узнаете о парне по имени Иш. О том, как люди жили здесь своим маленьким племенем, как организовали школу, для детей и как это все в один момент развалилось. Мейзин, как и Бейкер, очень любит историю этой колонии в игре, и ему хотелось почтить их память дать шанс Джоэлу и Генри поговорить об отцовстве, а Элли и Сэму поиграть в футбол именно там, где когда-то жили эти люди. И история там настолько богатая и трогательная, что они легко могли бы сделать персональный эпизод про Иша, так же, как и про Билла и Фрэнка. Но решили почтительно кивнуть им и дать людям шанс узнать эту историю самим в игре. Endure and Survive это один из самых знаковых слоганов для игроков. Давайте я, чтобы не злоупотреблять американским акцентом, буду говорить «Превозмогай и выживай», пускай так будет. Дракман рассказывает, что когда они ездили по локациям и были в Эдмонтоне, они смотрели места для съемок второго эпизода. И в процессе они зашли поесть в рандомный ресторан такой ощутимо большой группой. И официантка у них спросила «О, а что вы тут делаете?» И они такие «Да вот «Шоу снимаем». И она такая «О, какое, какое?». И Дракман я ответил «Last of Us. И она такая «Я обожаю эту игру». Задирает рукав и показывает татуировку «Превозмогай и выживай». Очень хорошая история. Мейзин вспоминает, как Генри и Джоэл смеются над этим слоганом, а Дракман рассказывает, как, в принципе, родилась идея этого комикса внутри игры. Вдохновлено это все было хранителями, и комикс отображал темы, над которыми думают главгерои и сами игроки. И он такой, блин, нужна какая-то прям вот крылатая фраза. И такой, так, так, угу, угу, комикс о выживании, что такое придумать. В итоге он идет в словарь синонимов вбивает выживание и находит слово «превозмогать». И так родилось «превозмогай и выживай». О, обожаю эту кулстори. Мейзин и Дракман договорились в самом начале, что если шоу будет хорошо принято зрителями, они оба сделают татуировку в виде раскладного ножичка Элли. И оказывается, что Дракман уже третий раз так с кем-то забивается забиться. Он так уже делал в обеих играх и вот сейчас. И оба раза он такой, ну, что-то я не знаю, ну, хз, может, потом. Но тут, конечно, Мейзин и Бейкер ему такие, не-не-не, братан, уже все, ты уже не отвертишься. Мы это в подкасте объявили на весь мир. Ну и сейчас уже мы знаем, я постила это у себя в телеграм-канале, что в этот раз он не отвертелся, и Мейзен набил свой ножичек в феврале, а Дракман в конце марта. Про снайпера. В игре снайпер очень хорош, плюс у него есть помощники. И он написан как очень мерзкий человек. Он тебя злит, чтобы когда ты добрался до дома, где он засел, ты бы прям вообще всех собак на него спустил. Здесь они выбрали совсем другой подход. Мейзин и Дракман подумали, а что, если сделать этот момент грустным? Конечно, что же еще они могли подумать, эти два человека. Мы не получим той же ценности от этой сцены, как в игре, потому что это будет много мелких перебежек, пряток за машинами и перестрелок. И все. И в итоге здесь снайпер не особо меткий, потому что просто старик. Это не какой-то тренированный солдат. Это просто мужик. Предположим, ему 80. Первые 60 лет он жил свою нормальную жизнь, а потом все укатилось в жопу. Он уже очень много всего повидал, много горячей пережил. И Джоэл видит весь этот тлен и просит мужика не заставлять его совершать еще одно убийство. Но деду это все уже надоело. Он с этой жизнью закончил. Дальше Трой Бейкер рассказывает, как увидел впервые вот эту улицу пригородную. Он сначала прилетел в Канаду, приехал на съемочную площадку, посмотрел, как заливают бетон в основание домов, а потом прилетел спустя месяц, и там уже был отстроен целый район. И Мейзин рассказывает, как они все это сделали. Сначала они нашли огромный пустующий участок рядом с их основными съемочными площадками. Они знали, что будут снимать масштабную экшн-сцену, и им важно было полностью контролировать это пространство. Им нужно было там стрелять, взрывать, жечь дома и обломки, ездить на грузовиках, пустить туда сотни экстрас, это массовка, и тех, которые в тяжелом гриме щелкунов и обычных... Канзасчан. И еще и исполнить кучу трюков. Плюс это все нужно было нормально осветить мощными прожекторами. И, естественно, это невозможно сделать на обычной улице, где живут люди. И они пришли к своему супер уставшему арт-департаменту и сказали, ну, нам, в общем, надо построить улицу. Они им принесли референсные фото, где были и кадры из игры, и кадры реального пригорода Канзас-Сити. И, естественно, у них ни хрена не было времени, и работать им приходилось просто со скоростью скоростью света. И задействовали там не только декораторов, но и реальных строителей. Очевидно, что ни в одном из этих домов не было внутренности, только экстерьеры, но тем не менее. И застроить пришлось всю длину этой улицы. Это где-то 1 восьмая мили или 200 метров. Сцену сначала хотели снимать днем, как в игре. И перед отъездом на съемки Мейзин и Дракман встретились с Джереми Уэббом, режиссером этого эпизода, просто в кафе в Санта-Монике. Они сидели, брейнштормили идеи и накидывали, что точно хочется увидеть в этой сцене. И Мейзен в какой-то момент молчал-молчал и потом говорит «Вот дерьмо, нам это все надо снимать ночью». К нему пришло осознание, что зараженные выглядят страшнее ночью, огонь выглядит отлично ночью, взрывы в сто раз эффектнее ночью. Почему перед этим всем он сказал «Вот дерьмо», потому что понимал, что снимать этот кусок серии они будут точно недели три. То есть абсолютно всех нужно переориентировать на ночные смены, и ночи в период съемок этой сцены будут точно становиться короче. Плюс это Канада, и снег может пойти вообще рандомно. Соответственно, время они и на это тоже потеряют. Но основное его беспокойство было в том, что ночные сцены тяжелее для каждого, кто работает. Неважно, актер это, режиссер или там, не знаю, гримеры со светителями. И две-три ночи можно пережить, потом откиснуть и выспаться, а вот три недели уже могут тебя подкосить ментально. Даже несмотря на то, что все расписание перестраивается и все спят днем, люди начинают выгорать со страшной силой. Режиссер и продюсер «Игры престолов» Дэн Уайс рассказал Мейзину, как они снимали серию из последнего сезона, какую-то, не знаю, судя по всему, знаменитую, и они снимали ее 11 недель, и все это были ночные смены, и люди там буквально сходили с ума». И вот они добрались до этой сцены в съемочном процессе. Они очень много репетировали до наступления темноты. Потом ждали, когда оператор скажет «Время пришло». И очень плотно снимали с меньшими перерывами. И это были далеко не простые съемки. Там были взрывы, выстрелы, трюки. И при этом всем безопасность была первым приоритетом. Все были дико уставшие. И он, конечно, тут хвалит и благодарит вообще всех, кто был задействован в съемочном процессе. И особенно уделяет внимание орде актеров, которые три недели подряд бегали в тяжелом гриме. Каждый работал на максимуме своих возможностей. И все получилось настолько круто, насколько получилось. Это была самая сложная задача в его карьере с точки зрения продакшена. И самое печальное было понимать, что все эти три недели работы на выходе превратятся в несколько минут. И потом все, что они наснимали, надо было облепить визуальными эффектами. Ими в итоге занималась компания WetaFX W-E-T-A FX и портфолио у них. Это просто жесть. Там Аватар, Достать Ножи, Зеленый Рыцарь, Алита, очень много Диснея, Голодные Игры, Хоббиты, Бегущий в Лабиринте, Район номер 9, куча Марвела, например, Третья стражи Галактики и, по-моему, и Вторые Стражи Галактики, плюс куча DC, в том числе Отряд самоубийц. Джеймса Гана и Писмейкер. Короче, эта компания, она как Танос в мире визуальных эффектов, она собрала все. А в данный момент в индустрии развернулся полноценный кризис специалистов по визуальным эффектам. И сейчас они везде, даже там, где их вообще не видно и вроде бы как не должно быть. И художников по визуальным эффектам буквально слишком мало на планете. Особенно после того, как началась золотая эра сериалов, и к ним теперь обращаются не только инди-студии и мейджеры, но еще и стриминги. И когда ты идешь к такой компании с запросом, ты не только не гашируешь цену, но и в принципе уточняешь, хотят ли они поработать над твоим проектом, потому что других вариантов у них навалом. Что классно было конкретно в этом случае, абсолютно все компании, с которыми они общались, такие «О, Last of Us!» Все хотели, все готовы были к переговорам, но выбрали они, на их взгляд, самую лучшую. И дальше в ходе обсуждения разнообразных зараженных, которые выпрыгивают из-под земли в этой сцене, Дракман на всякий случай объясняет стадии. Первая стадия — это раннер, бегун. Это прям свежезараженные, как бабули из первой серии. Потом он почему-то пропускает сталкеров, и я, в принципе, не против, потому что это мои самые нелюбимые зараженные. Это, короче, промежуточная стадия между бегуном и щелкуном. У них уже грипп прорастает сквозь глаза, там, сквозь голову. И ты с ними на уровнях, где дерешься с зараженными, в каких-то просто супертоксичных лав-хейт отношениях постоянно состоишь. Они сначала сидят где-нибудь, прячутся, не издают ни единого звука крысятся там от тебя, потом из-под тишка на тебя нападают, хватают, и их просто не оттащишь. Это, Это невозможно, ненавижу, надоели. Короче, дальше идет кликер, щелкун. Это если ты переживаешь стадию сталкера, гриб полноценно прорастает сквозь твой череп, раскрывает его как цветочек и забирает твои глаза. У тебя больше нет зрения, и ты используешь эхолокацию. Хорошо, что я это все проговариваю так, как будто это с нами скоро произойдет со всеми. И дальше он объясняет четвертую стадию, это bloater, от слова bloat, разбухать, оттекать, вот в эту сторону все. Или топляк, это если ты изначально большой и сильный, то твое повышение в твоей грибной карьере это топляк. Мы все, у кого ПТСР после второй игры, знаем, что это далеко не предел, но да ладно, об этом поговорим года через два. И до стадии топлика можно и не дожить, потому что кардицепс тебя сжирает изнутри и подчиняет себе. И если он понимает, что этот носитель слишком слаб, он уходит либо под землю, либо в темное место, садится куда-нибудь к стеночке и просто прорастает. В игре он выкидывает споры, а в сериале, ну, не знаю, предположу, что служит проводами для кардицепсного интернета сидит такой щупальца своей красиво раскинул задает тон всей комнате они пару месяцев думали, делать ли топлика, в принципе, и все-таки решились. В игре мы встречаем первого топлика в школьном спортзале, когда бегаем вместе с Биллом. Именно поэтому всех топликов я зову физурками. И когда мы в игре сталкиваемся с ними, у нас нет раздумий. Это просто еще одна большая тупая штука, которую надо уничтожить. И мы там уже выбираем, что нам больше нравится. Кидаем в него бомбы самодельные, молотовые, стреляем. Ну, весело, короче. А в шоу они подумали, а что если он неубиваемый? Так ведь страшнее. Мейзин хотел, чтобы топляк поднял Перри и разорвал его на две половинки ну, где-то по линии талии. И Нил такой: э, а это вообще будет реалистично? Обожаю, у тебя в игре и в сериале бегают люди грибы. А будет ли это реалистично? И Мейзин такой: Да, будет. И потом как раз компания WetaFX и так, и так пыталась колдовать над этим трюком, и всем стало понятно, что люди не рвутся посередине. Это очень-очень сложно, даже для топляка. И в итоге Дракман предложил голову. Сэм признается Элли, что его укусили, и в этом есть смысл, потому что здесь он сильно младше. Нил говорит, что тут они решили ответить на вопрос аудитории. но неужели нельзя взять ее кровь и все? Нет, нельзя». И когда она предлагает Сэму решение, она наконец-то понимает, каково вообще Джоэлу, хотя еще не знает об этом. По сути, родитель врет ребенку и себе, просто потому, что ей так сильно хочется спасти этого мальчика. Тут Трой Бейкер прослезился на записи, когда проговаривал, что Сэм не слышал, когда был человеком, и он все еще не слышит, когда он уже заражен, и все еще внутри это он. Генри, как и в игре, останавливает Джоэла, чтобы тот ничего не сделал с его младшим братом, и они оба с Сэмом, по сути, в страшном бреду. Мальчик не может себя контролировать и нападает, а Генри инстинктивно хочет предотвратить ситуацию убийства ребенка. И ребенок здесь Элли, а агрессор – его собственный брат. И несмотря на те вещи, на которые он пошел ради Сэма, Генри все еще хороший человек, и он делает то, что должно, и даже этого не осознает, пока все не закончилось. Мейзин рассказывает, что писал и другие версии концовки. В игре нас перекидывает после такого шока в другое время года и в другую локацию. Здесь это так не работает, потому что им нужно как-то закончить эпизод. И они даже думали о том, чтобы не убивать Генри, чтобы зритель на них не сердился. И в игре то же самое. Изначально Генри оставался жив. Но они понимали, что с этой парой героев нужно показать родителя, который потерял ребенка, и смысл жизни. И больше для него здесь ничего нет. В сцене похорон показывают, что Элли теперь очень хорошо понимает, о чем говорили Джоэл и Генри. Будто бы для детей это все проще, ведь на них никто не рассчитывает, никто от них не зависит. Но на Элли кто-то рассчитывал, и она не справилась. А Джоэл понимает, что к нему подкрадывается страх, которого он не знал 20 лет. Он только что снова увидел, что делает потери. Ребенка с родителем это его предупреждение. Джоэл прагматик и никогда не стал бы тратить время и силы на то, чтобы кого-то похоронить. Он делает это ради Элли и подытоживают выпуск они а тем, что связь отца и дочери закреплена, и Джоэл понимает, в какой эмоциональной опасности он находится. Родительский страх потери ребенка самый ужасающий и самый мощный из возможных. Вот такие у нас с вами получились пять сегментов по первым 5 эпизодам Last of Us. Я предлагаю на этом сделать перерыв и продолжить обсуждать сериал уже в следующем выпуске. Я подумала, что для подкаста, выпуски которого длятся, ну, минут по 30, выкатывать четырехчасовой разбор сериала было бы, ну, как минимум, странно. Поэтому разобьем на две части. Спасибо вам огромное, что вы до сих пор слушаете этот мой аудио-шитпост из сарая. Я надеюсь, вам было полезно и интересно интересно Интересно. Я старалась переводить оригинальный подкаст настолько близко к тексту и адекватно, насколько мне позволяют мои лингвистические возможности. Если вам понравился этот выпуск, я вас попрошу поделиться им с друзьями, которые, возможно, тоже любят либо сериал, либо игру, либо все вместе. И, возможно, даже подписаться на меня и поставить лайк там, где они ставятся. Я, кстати, хрен знаю, где они ставятся. Я помню только сердечки в Яндекс.Музыке и все. В общем, это была первая часть разбора слэш обзора, слэш пересказа подкаста по Last of Us. Неважно. Называйте это как хотите. До встречи в следующем выпуске. Это был подкаст Ненасмотренное. Меня зовут Лера. Всем пока.